0: Começando para semana de 20 de julho de 2022, sim, esse daqui que é o seu, meu nosso podcast número 1 um sobre sapos, rãs, pererecas... Estamos aqui com os biólogos Eduardo Xi, Rabbit Acompanhado de
1: Tengu Pop, pop, pop no sapinho E André Campos
0: Soy Joe Estamos desfalcados de Rafinha hoje Rafinha não estava se sentindo muito bem Mãos ao alto, melhores para Rafinha Estava coachando por outro lugar <risos> Exatamente Mas vejam só Estamos aqui para manter o, o laguinho animado O laguinho bem servido, né? De joguinhos e notícias Porque se você perdeu o vértice passado Você pensou assim Hum, pô, vértice de número ímpar não escuto, só escuto o par. Se fudeu, agora tem se veste ímpa no seu par e par no seu ímpar. Otário. <risos> pois é, então olha só, a gente fundiu né, as duas coisas, e se você quiser ouvir mais né do porquê que a gente tá tentando fazer isso, quais são os nossos objetivos, isso, o que de fato está mudando, você pode ouvir o último verso, onde a gente fala mais sobre isso, mas o fato é que
1: agora vamos falar de jogos e notícias em todos os vértices. E muito obrigado pelo feedback que vocês estão mandando pra gente. De fato, de fato. É muito importante pra gente, né, porque como a gente comentou na semana passada, esse não é o formato final, não é uma mudança de definitiva, não é nada definitivo.
0: Muitas é. opiniões, muitas ideias, muitos caminhos pra onde a gente pode melhorar, uhum. e a gente vai experimentando aos pouquinhos aí, com uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e ver o que que funciona. Talvez daqui a um mês, esteja tudo como era antes, esteja, sei lá, esteja falando de reality TV aqui. A gente chama a quem quem é Belinha. Eu, 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 eu sei que é e Belinha, porque a Clarice me explicou uhum. que a Belly Belinha é a Lolly Vômito da nova geração. Eu não
1: sei quem é Lolly
2: Vômito. Que? Eu, muitas camadas aí que eu precisaria ser explicado como? acho que não cabe aqui.
1: Eu, minto, eu, a Loli Vômito é aquela moça que tem a foto do. Ah, eu sou obrigada a ter empatia? É é, ela, não eu é? Não sei. É um meme que tem a cara dela e, a, e esses dizeres. Mas o que embaixo,
0: como, como assim. você. Se você tivesse que fazer o pitch da Bele Belinha pra alguém que não a conhece, o que, que você diria?
1: Ela é a Rainha da Liberdade, é o que me diz. É? é a rainha da liberdade e ela sai beijando todo mundo na liberdade. Esse é o lance dela. Entendi. Até onde eu sei é isso. É só ah, o que eu sei. A da liberdade, o bairro a Liberdade? Isso, isso. Não, não dá, não, eu, eu não <risos> achei é, que era a rainha caralho. da liberdade. É, é, só toda liberdade só que só fica com a bela belinha <risos> com a tocha, assim, né? É. Então, assim, caralho, pode crer, pode crer. É, é,
0: bom. Mas é, então, assim, tentando sermos nós mesmos os reis da nossa própria liberdade, agradecemos você aí que contribui nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay ou com o seu subzinho na Twitch, que sai de graça pra você caso você assine um serviço da Amazon, como Amazon Prime, ou Prime Video, né? Você decide aí um canal por mês pra dedicar o seu Prime. É, agradeceríamos muito se fôssemos nós, né? Porque porque isso é, é o que nos dá a liberdade de poder... Comentar sobre a Bela e Belinha ao vivo. Comentar sobre a Bela e Belinha, ter esse, esse belíssimo espaço aqui para gravar, manter uhum. essas luzes acesas e fazer tudo que a gente faz aqui no Jogabilidade. Então agradecemos
1: muito. Fora isso, também temos, é sempre importante relembrar, que nós temos maravilhosas camisetas, pôsteres e canecas. Hoje ninguém tá com a camiseta.
0: Não. Hoje não. Hoje não. não tá São, lavando. Né?
1: É, disponíveis lá no site da Chico Rei. Inclusive, né, no último fim de semana, eu acho, teve festival do Japão, aqui em São Paulo, hum. e trombei menino Khan, grande hum. ilustrador. Um grande talento. É um rapaz bem apessoadíssimo. É. Muito Internacional.
2: Simpático. Vi que ele fez o pin do Psychonaut, é da mesmo? Fangamer. Pô,
1: foda. Pô, foda. Maneiro. Incrível. Então... Só não dá pra gente comprar, né? Mas...
2: Ah não, é Fangamer não tem como no Brasil. né? É, não,
1: Brasil que se foda, mas prazer conhecer o... o, o nosso o nosso artista Khan. das
2: camisetas. Nosso né? artista. É, você
1: pode ir lá, é, inclusive, prestigiar o trabalho dele também, comprando uma camiseta que tem lá a arte dele sim sim com certeza e com tudo isso posto temos
0: notícias temos notícias para comentar aqui hoje e eu queria comentar uma que é uma notícia que dá uma raivinha mas é mais para a gente rir um pouco depois né do do CEO se fudendo né uhum. mas se fudendo num nível que não não compensa a quem a quem ele fez fuder né então desculpa aí pela raivinha que que essa notícia vai causar. porque dona Unity né que talvez você conheça aí como uma empresa que faz uma das engines um dos motores gráficos um dos motores de jogos mais populares né da atualidade aí que né, foi responsável em parte por uma uma revolução indie né uma, uma de, é, essa
1: democratização é, de democratização das né? ferramentas
0: né é. óbvio não foi apenas a Unity claro, né mas corre. ela fez parte desse processo todo aí. Enfim, a Unity, olha só, tem nadado num mar de cocô aí nas últimas semanas, porque, veja bem, né, nos últimos anos aí, vamos dizer, os últimos dois anos, ela passou com algumas grandes aquisições, né, recentemente comprou a Weta, recentemente comprou a, o Parsec, né, o serviço lá, o, o software de, de transmissão e tudo mais, e em 2020, o CEO da, da Unity, que atualmente é o John Tello, que pra quem é das antigas aí vai lembrar que... Outrora, o CEO da EA, né? O, foi o grande chefão da EA antes de ser substituído pelo vilão de Mirror's Edge. Ele, né, já é o CEO da Unity há algum tempo aí. E em 2020 ele aumentou o próprio salário em 160% para 22 milhões é, por ano aí. Uma merrequinha, né? E duas semanas depois que ele fez uma conferência com todos os, os funcionários da empresa, afirmando, né, que a empresa não se encontrava em risco financeiro, não se encontrava é, em dificuldades né, de nenhum tipo e que ninguém seria demitido mês passado, por volta de 200 a 300 pessoas foram demitidas. Caiu no glube-glube da demissão em Massa. E aí você pensa, pô, se pá alguma coisa mudou, alguma coisa muito errada né, aconteceu, né, e né, as circunstâncias nas quais ele fez aquela afirmação não são mais verdadeiras, agora a gente tá num momento de retrair, de repensar os seus passos, né, talvez as compras ali não tenham sido muito bem pensadas ou qualquer coisa do tipo, mas não, porque dia 13 agora eles anunciaram que estão adquirindo uma empresa de marketing digital chamada Iron Source, que a descrição do que é a empresa é maravilhosa, assim, porque é um negócio que te faz pensar se é um, um esquema de lavagem de dinheiro que
2: é... Se é uma pessoa de, de tecnologia e, a, e marketing, já não, não já, dá pra, né? Não é. é. Diz assim, plataforma líder em negócios
0: que empodera criadores de conteúdo móvel, transformando seus apps em negócios escaláveis e de sucesso. Ou seja, né, bom, é uma empresa que pega uma, alguma coisa que tá pronta ou semi-pronta e dá um, né, um suporte, faz a parada crescer. Não é, um, não é exatamente um serviço né, inútil, útil, mas também, né, pô, sei lá, quanto que você daria nisso, Tem uns 100 reais assim? Ah, é, 100, assim, eu pagaria em duas passadas de 50. Pois bem, Tengu, acho que vai te surpreender <risos> um pouco saber que ele pagou 4 bilhões por essa empresa de marketing digital.
1: Sei.
2: É pouquinha coisa, né? Quando um... era só aí no Google editar, tá marketing digital. Fazer <risos> tutorial no, no, é? no, Google, no YouTube ali. Eu acho que o, o marketing digital deles deu certo para pra gente comprar eles. É, pois é. É, né, é verdade. Pois é. é. Funcionou, alguém caiu no marketing deles. É. E você viu o que o John Tello falou sobre, sobre isso, né? É
0: importante também. Logo em seguida deles anunciarem isso, uhum. no dia 14, o John Rick Tello, ele tava dando uma entrevista para um veículo aí e perguntaram para ele E aí, seu João, o que, que você acha desses desenvolvedores indies, né, que eles são meio contra essa ideia de implementar a monetização como um, né, um dos pilares, né, de ver isso bem desde o começo do desenvolvimento como uma das coisas fundamentais, né, Para você fazer um jogo, né? Colocar a monetização como tão importante quanto o gameplay ou, né, sistemas do jogo aí. E ele disse, essas pessoas estão entre as minhas favoritas, são pessoas incríveis, puras, brilhantes e são também fucking idiots, né, umas, umas baitas duas imbecis assim. Que filho da puta,
1: que filho da puta, cara. mas é muito filho da puta.
0: E aí o comentário dele estourou, né, ele não disse que elas são, elas são só fucking idiots, tipo, são os maiores idiotas, né, estão entre os maiores idiotas que eu conheço, né. E aí o comentário estourou, né, vários desenvolvedores que trabalham com a Unity, tweetando falando, né, que, que, que merda isso aqui, e vários veículos repostaram, tipo, ah, CEO da Unity fala que desenvolvedores são idiotas, né, aquela coisa toda. E aí, né, ele fez uma cartinha pedindo desculpa, falando, bom gente, não foi isso que eu quis dizer, pô, só queria dizer que é importante ganhar dinheiro com o joguinho. É. E basicamente isso, assim, né, foi gostoso ver ele se fudendo um pouquinho, né, mas o que que é, né? Ele não se né? fudeu
1: muito, não, né? Por não, quase não, 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 nada. Porra. Assim, não, não, não. Eu, eu, eu suportaria a dor de falar mal de mim no Twitter, se eu ganhasse 20... qual o salário dele? 22 bilhões por ano? De
0: dólares por ano. Pô, é. Que Fácil. ele dá pra ele mesmo. Exato. Carai. Que ele decide.
1: É, acho que isso aqui tá bom pra mim. É tipo é. uma pegada chaves Chaves vendendo churros, né? E assim,
0: não é só ele, né? Executivos, é, né? O, o pessoal mais do topo, assim, todos receberam aumentos recentes aí muito expressivos e né? duzentinho ali, demitido. Aquela coisa
2: de sempre. Tem que né, tirar um dinheiro pra passar pro tem, outro, tem entendeu? Dinheiro, tem que sair de algum lugar. Tem que lugar, repassar.
1: Além da lavagem de dinheiro. Do, é. do, do estúdio Pô, do se esses caras não querem distribuição de renda aí olha. exatamente tá,
0: tá acontecendo renda, na sua cara
1: aí você <risos> na achando sua que,
0: cara. que não tá rolando tá vendo como a gente é inocente Eu André tenho.
1: essa distribuição de notícias é muito fortuita hum. que você falou do John Hitchello agora olha aí porque a gente vai continuar falando de EA olha, olha só. só incrível né Porra. você não acha Tudo, parece que foi planejado até parece né é até parece Ixi. alguém pegou as notícias e ordenou elas de tá forma que
2: falta as... pauta tem
1: não absurdo ridículo <risos> é isso, ridículo né completamente porque né vamos indo pegando o embalo nas das rodinhas do, do, do destino A gente vai continuar oh. falando de EA Porque a gente viu a EA protagonizando O fenômeno que a gente chama popularmente De pata do macaco
2: <risos> Por que pata do macaco? Tudo
1: bem, é um ainda, filme, né? Ainda bem que você perguntou, se ah, Eu vou esclarecer ah, agora essa, essa questão a pata do macaco é o seguinte Ela é um objeto mágico, certo? Um, imagina um item mágico uhum. E ele faz assim ele é, Imagina, o André vai imaginar um item mágico agora Ele é um item mágico meio pegado assim Meio pegado a mitologia grega, assim, né? Que assim, ele te faz uma coisa boa Mas ele te fode... Então, quando você pede... É balanceado. É balanceado, né? É, é faquinha do Thanos. Tem tudo... o game design. Tem game design, tem game design, Quando uhum. né? você pede uma coisa, ela te dá uma coisa boa, mas ela te também dá essa coisa boa com uma pegadinha. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, você pede assim, pata do macaco, eu quero uma pizza gigante. Aí ela, tipo, um dedo da pata do macaco se, se fecha, porque você gastou um desejo. Uhum. E aí vem uma pizza gigante, só que de... de Cocô. De sobrecoxa de frango. Okay. Porra, maravilhoso. Que é pior do que cocô. Que é pior do coco pro André. Que é Não, gente, calma. Não, calma. É, é. Não é pra tanto. Então o que aconteceu? Né? Como é que a versão, versão EA da questão do, da pata do Macaco? Há muitos anos, os fãs dos esportes radicais pediam o retorno da franquia Skate. Hum. né, Há muito abandonada pela aí saíram três jogos, foi isso, né Três jogos, Um, dois, três. Uhum, uhum. o primeiro que eu fui no que eu joguei, era muito legal eu não joguei o primeiro, porque ele era uma pegada bem diferente de Tony Hawk, assim é, então, isso que era legal, eu joguei bastante três, né uhum. e o legal era isso,
0: né, que é, é, é não só um tipo de controle diferente uhum. mas até uma visão do que que é skate, é, né, assim, é. Sim, tipo sim. Tony Hawk era bem mais uma, uma coisa Arcaidão, arcade, assim. né uhum. e, e, a, e a, a vibe é toda quase como se, né, é a brincadeira, é uhum. o é o, é, é, é o personagem voando uhum. e fazer ponto pra caralho e tal, uhum. assim. E o skate era mais... Técnico, ele era mais sobre a cultura
2: é. Fazer manobra do analógico é, ele,
1: ele era mais meio que um documentário De skate, vai é, Tinha aquela abertura, né, do 3 Que era bem legal, bem inclusive, legal. né E aí, porra, foi ano passado Ano passado que a aí mandou, mandou O We Do It, o Sim, próximo skate, né na camisa. A camisa, o We Do It, né Apareceu os caras, aí galera, estamos fazendo skate, hein Não mostrou nada, não, né, nada, mas beleza Porra, estamos fazendo skate Aí, nós recentemente tivemos a notícia de que realmente O skate vai sair, porra, que legal, mas ele vai ser free-to-play. Uou! E não vai... vai
2: ser o 4, né?
1: Não vai ser o 4, né? Vai ser um jogo... Vai, aparentemente vai se chamar só skate. Skate não, não. ponto. É, skate boa. ponto. Muito importante É verdade, dizer. verdade. Ele perdão. vai se chamar
2: skate ponto, com
0: só letras minúsculas, né? Porque vai ser o último skate. Vai é, repom skate e ponto. Ponto acabou. final. Ponto é. final. Mas, assim, é muito engraçado, porque se você vai ver no material promocional, tipo, debaixo do, do vídeo que eles soltaram, né? Tá escrito assim, become a skate insider, né? Tipo, entre pra saber as novidades e tal. Só que como tá escrito do, do jeito que eles é, Fizeram o branding Become a skate
1: Ponto e, caralho Nesse você jogo vira... Você vai ser oi Realmente É tipo aquele seu amigo Que virou Uber, né? Totalmente. Pode crer
2: você, É, você não vai controlar O skatista Você vai controlar O skate Eu Sim, vou... o
1: skate O skate uhum. Né, então ele vai ser o que? De novo Vai ser um jogo free to play Grátis Seguindo lá o nosso querido, famoso jogo como serviço. Gás. O gás. Pra mandar
0: o gás, né? Ó, dizer vou dizer que o, que o termo Game as a Service
1: não é mais bem
0: quisto
2: ah, na não. indústria, não agora foi, é né? Live Service ou Living Games. Uau, Mas até é... cair né, na, na é... boca do povo é... né? O é... pessoal fica tentando falar a mesma coisa De maneira diferente pra
0: ver se engana Exatamente, Não. Não, é porque realmente games as service Parece uma coisa, né Muito, triste, muito fria, né, é, muito exato. sem emoção né? Live games é muito mais Uou, é, o,
1: o golpe tá aí, cai Eu cai estou vivo quer. e gosto de games, é pra mim <risos> Pois é, já confirmaram que é, Vai ter coisas de criação de conteúdo Pela comunidade, o que é legal Na verdade, e vai ter uma Caralhada de pequenos itens Que entram como monetização Certo? Então...
2: Sei lá, velho. Na, na parada, no comunicado eles dizem que a priori vai ser só, com, só cosmético, né? Sim, sim, sim. E... Mas
1: não precisa de outro mais também que isso, não.
2: Mas até aí, vai influenciar a estrutura do jogo, né, e como ele vai funcionar e tal. Porque eu acho difícil, posso estar enganado, como sempre, mas eu acho difícil ele ser um jogo do estilo que era com o Froco sendo free to play, tipo hum. de, ah, vamos pegar o maior número de público possível, porque o free to play ele rende quando tem gente pra caralho ali, porque uhum, quanto mais uhum. gente tem, mais chance vai ter, da, né, de ter alguém que vai gastar dinheiro <risos> e tipo de coisa. E eu acho difícil ele ser meio que aquele simulador que ele era sendo free-to-play? Eu acho também. Se eu for chutar, eu ia chutar que eles vão ter um sistema que
0: é pros jogadores antigos, né, que gostavam daquele sistema que, que era mais bem técnico, bem simulador, assim. Não é simulador, né, mas era mais técnico do que uhum. o Tony Hawk. É. Mas eu chutaria também que eles vão ter um, um tipo de controle mais amigável, Esse mais, mais próximo a Tony Hawk, sim. E, e, assim, eu vou dizer que eu sou contra, né, é, é, free-to-play me dá uma... Um, um desânimo uhum. no, no, no geral, assim. Ao mesmo tempo, dentre os tipos de jogos que se afetariam menos com uma ida pro free-to-play, eu acho que skate tá entre eles, tá entre o topo, assim, sabe, de jogos que sabe, eu consigo ver um free-to-play atrapalhando muito a estrutura de um jogo que tem uma campanha, uhum. né, que você quer chegar do início ao fim, e o, o skate, apesar de que ele tinha, né, uma é, campanha, que nem tipo Tony Hawk, tinha uma, uma campanha, não quer muito foco, né, tipo, não, num, assim, da parte do Underground, de começar a ter a narrativa e tal e arte ah, tá legal, mas eu acho que é um tipo de jogo que funciona sem isso, né? Tipo, se eles realmente só forem atualizando com novas fases, né? Novos, sei lá... Né? No basicamente sim, novas fases, modelo, talvez novos né? modos, né? Sim, sei sim. lá. E, né? e, e, o, e o, o cosmético no free-to-play, assim, no, no, né? no, 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 gastando dinheirinho, né? Pra, no, na microtransação, huh?
1: Eu consigo ver sendo ok. Acho que sim. Eu acho que sem razão... Acho que o lance é que talvez a gente não veja... As pessoas não vejam, assim, o mesmo esmero que teria se ele fosse desenvolvido e lançado como um jogo sim. Em, em caixinha, um produto entre fe... aspas, porque já não existe mais produto fechado, né?
0: É, que é aquilo, né? Aí vai do, pro, pro lance que, tipo, ah, provavelmente um skate novo, nesse molde mais tradicional, provavelmente nem existiria, né? Ah, sim. Talvez desde o é. princípio, desde o momento em que eles aprovaram que teria um novo skate, já foi com essa ideia de ser um, é. um, um live service, um sim, live sim. service aí. sim. É. O que é, é triste, mas, né, é... É o que tem pra é, hoje, É né? o nosso mundo atual, né? Pois é, vive o capitalismo. É... Mas tá aí, não tem
1: data de lançamento ainda, né, esse, não, esse, esse não. skate?
0: Mas tava tendo um beta fechado, né, é. que uhum. foi bem limitado, e saiu pra PC, né, e aí, obviamente, hackearam o beta, e quem quiser consegue baixar uma versão hackeada, ou craqueada dele aí pra jogar no PC e ver como é que tá. Aí, aí, fala que não pode não pode, não pode, não pode. Não pode. Mas quem quiser... E o pessoal tava bem positivo, o pessoal que jogou, assim... Sim, mecanicamente tava curtindo. Eu não vi realmente comentários sobre como que tava o controle. Imagino que, se o pessoal que é fã de skate gostou, imagino que devia ser próximo ao que era. Né, Você skate não tá reclamando? É, é, inclusive, tinha até. Acho que dentro desse teste tinha algumas fases, umas coisas que era conteúdo né, do, do, dos jogos antigos. O que leva a crer que talvez eles vão ter dentro do, desse novo jogo os, lo, os locais dos jogos antigos e tudo mais. Uhum. Só que né, também começaram a fazer data mining e descobriram que em algum momento, pelo menos, não se sabe se isso é algo que só tá lá porque em algum momento eles pensaram em fazer isso, mas em algum momento ia ter conteúdo pago hum. é, que afetaria, uhum. né, a progressão, Tipo, conteúdo, né? conteúdo atrás de pagamento Exato, a mais, né? conteúdo é que, que, exatamente, tipo, uma, uma pista, né, é. ou habilidades é. por trás de conteúdo pago.
1: Tipo, seja um skater pro para acessar
0: 50 Exato, pistas novas. Exatamente. Mas, eu acho que pelos desenvolvedores terem vindo, né, de cara limpa falar, não vai ter essa... Porra, imagino okay. que é, em algum momento eles pensaram em fazer isso, mas é. não é mais algo que... Ou
1: talvez a SOEA mandou eles dizerem que, não vão, que Ou... não
0: vão fazer. Ou é aquela coisa, né? Que tipo, <risos> ah, a gente vai lançar, deixar seis meses sem pra todo mundo falar, o burburinho falar, não é show, gente. Uh -huh. Aí daqui a seis meses a gente é. coloca. Então... Não, não
2: duvido. E aí, né? Tá aí. Tá aí. Tá Fato. aí, né? é. Tchê -nén. Tchê -nén. Tchê -nén. Mas falando em jogos que não saem, jogos que as pessoas querem... Vamos falar de um jogo que acho que ninguém quer mais? Ninguém quer. Esse é o outro pato do Macaco, né? Isso é total pato do macaco, que é o Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Ainda essa porra? Ainda, ainda essa a, porra. Ainda essa saga. A gente começou a cobrir essa saga, então agora a gente tem que, né, quando tiver ah, a atualização não, vai, é, dela... É, é não, só não, pra o fim. me torturar, ah. entendeu? Mas eu tinha a impressão que esse jogo tinha sido anunciado há muito tempo atrás. E foi tipo, há três anos atrás, o que é bastante tempo. Ah, é? Mas na minha cabeça era mais do que três anos. Que ele foi anunciado em 2019, pra quem não lembra, numa live que a Paradox fez, que hoje em dia a Paradox é a dona da propriedade do Vampire Masquerade, todo, e desde então tem licenciado a marca pra quem quiser, tá tipo o, o Stephen King cobrava um dólar pra lançar <risos> livro <risos> é, pra, pra licenciar os livros pra fazer filme parece que ela tá fazendo isso, porque tem jogo de vampiro pra tudo que é lado atualmente e fala que os melhores são os visual novel, fica a dica aí, o Cotteries of New York e, e a sua série acho que é uma trilogia eu acho eu de visual novel
0: é o que faz sentido, né, pensar que putz, é um jogo
2: mais narrativo né, é. uhum. eu Bastante eu ainda não joguei e comprei. Quando tiver tempo de, jogar um, de ler um Visual 9 aí, eu leio e comento aqui. Mas, comecei em 2019, teve toda uma live temática lá da Paradox pra anunciar algo. E esse algo era o retorno da série. O que, no caso, viria a se tornar uma série, né? Do Vampire Masquerade Bloodlines. Com o retorno de um dos designers e escritores do jogo original, o... Brian Mitsoda. É, Brian Mitsoda. Com a sua luvinha, que ele tá sempre com uma luvinha de dedo cortado, por algum motivo. É porque ele estilo, né? É estilo, né? E a Cara Ellison. Também na equipe é, escrevendo o jogo, né? Então, que caralho? Wow, vai ser legal isso aí, hein? Vai ser maneiro. Primeiro gameplay que saiu pro jornalista, todo mundo falou: ruim pra caralho, hein? <risos> aí o pessoal, não, não vai melhorar. E acho que teve só umas duas, três vezes que mostraram pra jornalista em, tipo, E3, em eventos, assim. Todas as vezes falaram que tava bem ruim o jogo. Além disso, provavelmente o jogo tava com algum é, alguma dificuldade de desenvolvimento porque o jogo desapareceu, começou a ouvir-se borburinhos que tava tendo treta. De repente, basicamente, todo mundo da equipe criativa saiu do estúdio que tava fazendo. Porque eram pessoas que não eram do estúdio, a priori, foram contratados pro projeto. A gente não sabe até hoje o que aconteceu, não, não se sabe se foi alguma diferença criativa, o que aconteceu. há parada... uns 10 anos aí, alguém escreve um livro. <risos> a parada é que todos os escritores e o diretor criativo saíram uhum. em questões de meses de diferença de um do outro. Foi, sei lá, dois três meses, uma parada assim, todo mundo saiu. Então dá aquela impressão que algo tava ruim no desenvolvimento do jogo, né?
0: E não só isso, né? Eventualmente, é. o estúdio saiu, né? O é. estúdio foi desligado do projeto pela Paradox.
2: Então, é, é, essa é a parada, né? A Paradox interview e falou, então, o estúdio mais que era, alguma coisa, Labs? Como é que Heart é mesmo? Suit Labs. Suit Labs. Hum. Não tá mais envolvido no jogo, e a gente vai ver o que faz. era Meio que tava sem assim, incógnita aí. Eu, eu achava que não ia sair mais. Sim. Eu confesso que eu achava que eles ia falar, não, vai vir aí. Mas daquele jeito que não vai vir, né? Mas... O CEO da Paradox O Frederick Wester lhe deu uma entrevista recentemente comentando Que sim, o jogo está em desenvolvimento Por um novo estúdio um Projeto começado do zero Ah, então, o papo é esse, né Que o... <risos> tudo que a Rádio Suite Lab fez Foi jogado no lixo, né É E aí, eu acho, que, eu acho que foi a primeira vez que falaram isso Ele falou nessa entrevista Que o jogo teria sido cancelado De fato, sim. ele seria cancelado Porém, esse novo estúdio abordou eles Com um pitch The cat sat on e eles, ok, parece legal Aí passou o projeto pra eles Aparentemente vai ser do zero sem aproveitar nada que eles fizeram, o que é triste, de certa forma E o jogo vai vir, porém sem data definida Ele só falou, tipo, ó, existe Vai vir, não falaram o nome do estúdio Aparentemente, acho que querem esperar Ter, tipo, algo pra mostrar antes de falar Porque a internet é internet, né? Ah, sim. Não, e eu acho que essa estratégia De, tipo,
0: ok, vamos deixar, né? vamos Não vamos ficar falando O tempo todo, ah, novo estúdio agora Vamos apresentar a nova equipe e aí dá outro ruim, né? E aí o pessoal fica decepcionado de novo. Acho que no estado atual é o melhor jeito de, de fazer. Até gostaria que ele não tivesse dito que o jogo tá, tá vivo, né? Ia ser mais surpreendente quando Voltar. surgisse de novo. Uhum. Mas eu não sei se eu boto fé, não, sabe? Tipo, eu, eu fico pensando assim, ok. As pessoas, né? Um projeto que tinha pessoas envolvidas com o primeiro jogo. Que provavelmente tava tentando, de alguma forma, trazer o que seria uma sequência daquele jogo. Será que
2: seria engraçadasso? Hum. O estúdio novo tá com a equipe criativa nele. A que saiu <risos> é. do Hardsuit Labs. Ah, se eles é. revelarem... É, que tipo sim, sim. A, na verdade é, sei lá, o estúdio do Zezinho e tem o, o o Mike Mitsoda e a Cara Ellison tá aqui de volta.
0: Sim. É, eu acho que, né, sei lá, eu chutaria que não é o caso. E eu chutaria que esse novo projeto, né, porque foi o pitch, né, de, de como fazer isso é que convenceu o, a Paradox. Então eu chutaria que é um projeto bem menos ambicioso. Hum. Que tem bem Menos onde dá errado, né? É possível. E, que e... seja
2: algo mais linear em vez de Immersive Sim, talvez.
0: É, eu chutaria que seria tipo aquele, aquele thief, o último que teve aí. Que foi só um jogo de ação com. com...
1: Eu descrever
2: é meio boss, não, não joguei ele.
0: É que ele, ele é um jogo de stealth e ação, assim, ele não é um Immersive Sim, ele Sei. não é. E, e, e meio, meio esquisito de jogar, hein, inclusive. E eu chutaria que vai ser nessa vibe, sabe? Vai, hum. vai ser um jogo meio que. meio que por aí, assim. É... Meio que ninguém vai gostar quando você. É, eu acho que não vai, não vai ter. Agradar. Não, acho
2: que não vai ter como agradar ninguém, assim. Espera, tá errado. Sim, não tem como dar certo, basicamente. A altura do campeonato, eu acho que não tem como dar certo. É mesmo. Com a expectativa que as pessoas colocaram em cima, com todo... Oh, ó, contra-argumento. Foi 97 Remake. Foi Remake. Mas teve desenvolvimento... Ah, é, trocou de estúdio. É, é, foi, teve foi embaçado com... também. Foi um desenvolvimento complicado. É, é, embaçado, verdade, né? é verdade, é verdade. Era CyberConnect, né? É. Fazendo um combate, pelo eles menos. Fizeram,
1: é, eles fizeram uma coisa, jogaram fora o que a CyberConnect fez, ah. depois voltou... Foi embaçado, né? De repente... Desenvolvimento complicado, muita, muita expectativa. Talvez um dos
0: jogos com maiores Expectativa em cima, né? De todos os tempos aí. Sim. É, eu Eu né, não diria que é impossível. Acho pouco provável. É,
2: eu é, também é, acho. Também Porque é. a
0: diferença entre os dois, né? É que a Square tava ali com, né? Vamos apoiar esse projeto até onde ele precisar pra sair do jeito que a gente quer. Enquanto que a Paradoxa, é tipo, se pá, vamos cancelar, não vamos fazer esse negócio, não. Uhum. Vamos continuar lançando Visual Nova que tá show. É, né, mas, mas vamos ver.
2: É.
1: Eu... Tomara que saia aí, seja legal, pelo menos. Sei lá. Sim, sim.
0: Vai ser, um, vai ser um jogo da Telltale quando sair. Caralho, <risos> já, já pensou? Eu não duvida Ó,
1: vai ser um jogo de ação da Platinum. A Platinum... Eu uma entrevista aí com o pessoal da Platinum que trocou o CEO, né? E aí que falou, não, a gente tá com outros... A gente, além do Project GG, a gente tá com outros projetos aí, ó. Tá vendo? É, isso. é isso. Vai ser um, um character action oh. de vampiro. Ô, oh, oh, ia ser legal, na moral.
0: Não, I, I é I ser, um I bom ser. jogo de ação de vampiro na estética Bloodlines, assim, na estética Vampira Máscara, na verdade, né? É... Seria legal. Porque assim, eu joguei pela primeira vez, né? Ano passado que o Sushi me, me, me obrigou a jogar no podcast uhum. que a gente grava E os problemas que eu vi no jogo é basicamente coisa do desenvolvimento que ele teve na época, né? Que foi um desenvolvimento também muito sofrido
2: é... e, e roteiro com coisas da época também, né? Ah, não,
0: é assim, isso, né? mas é, 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 já era esperado, né? E eu, eu, eu gostei muito da vibe, né? O mundo dele, assim, é, é, é muito,
2: o... muito legal O mundinho que ele cria é muito único E eu Sim. acho que é difícil conseguir reproduzir isso hoje em dia, confesso, viu? Sim, sim, vamos ver é. Vampiro a Máscara Uou Dando um twist, André Ai meu Deus Vamos falar de um joguinho? Videogames no Vert Vamos que falar Deus. de Vampiro a Máscara? Exatamente, vamos falar aqui de Vampiro a Máscara Bloodlines 1 As quests liberadas aí por mods hum. por, por, por modders Sei. Tem eu muito lá, mod aí.
1: pornô de Vampiro a Máscara? 1?
2: não ideia, provavelmente é, Assim, eu tiga Pelo menos aquela a a vampira A da... do começo é,
0: é... Nossa,
2: concentrado Não, é, é... Ela sem dúvida tem modelo da pelada. Entendi, com certeza. É. Ela e a outra moça de cabelo rosa mais para final da, da para frente no jogo, sabe, André? A, a dona do Vulcan? Ai, então, é,
0: é ela que eu tava pensando. Ah, é ela que estava pensando. É, eu tava pensando na malcada. Que ela tem uma
2: irmã. Hum. Não. Ah, não, essa é do começo. Tem. Ah, tá. É que ela é loira. Tem então, mod não, tá sexy para Stardew
1: Valley. Ah, tá. É ah, sério não, isso? Não, você sabe? Não, não, você não. sabe o
0: mod de Stardew Valley que é famoso, que é o, 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 da, mod, punheta. o da punheta? Não, você não, não conhece o mod meu? da punheta? Não! É um mod que adiciona masturbação ao schedule, ao horário de todos os personagens. Todo mundo tem, tira um, um momento do dia você pra bater punheta tá de ou. sacanagem, com a ciriri, minha cara. Seja.
1: Caralho! É, incrível. Você não pode estar tá
2: falando sério. Eu velho. estou falando eu muito me sério. Eu
1: nunca
0: falei tão sério
1: quanto
2: eu estou falando. Me aqui. recuso a acreditar. Não, não só isso, Tengu, como o Patrick Klepk do Waypoint entrevistou a pessoa que criou o mod. Ah, é? é. Então, se você Uau. quiser saber o porquê da pessoa fazer aquilo. Eu quero! Você pode. Eu eu actually quero. Aí, aí. É falando em fazendinha, então vamos já puxar o, 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 um dos jogos que a gente vai falar hoje. Falando em fazendinha e desse. <risos> é, é assim, ó, ninguém. ninguém eu vou falar roupa. que ninguém usa roupa, é. mas tem gente que usa roupa lá. E tem um alho poró estiloso pra caralho com chapéu de construção foda, na cabeça. Foda. Ele é um alho poró, né? Então ele tá retinho assim pra cima. Só que é uma, é uma folha mole, né? Sim. Então um chapeuzinho entorta folha. É muito. Assim, ó. Aquele alho poró com chapéuzinho chapeuzinho de construção. Dá vontade. Carismático demais. <risos> e o jogo que eu queria falar aqui hoje. É o Garden Story, uhum. que é um jogo que saiu recentemente aí para Game Pass. Então fica a informação, o jogo está no Game Pass. Que é um jogo que eu jurava que ia ser um jogo aventura, exploração, dungeonzinho a la Zelda. E não é É engraçado que eu fui jogar ele Tendo como única informação a arte da capa
0: E o nome, Garden Story uhum. E eu jurava que ia ser um jogo de fazendinha Eu também Olha aí No fim das contas
2: É uma mistura dos dois É meio que as duas coisas, né? Exato Ele é uma mistura das duas coisas Ele não é um jogo de fazendinha Mas ele é um jogo com uma estrutura muito similar Ao que os jogos de fazendinhas fazem hum. Hum. É, Então vamos lá No Garden Story Você vai jogar com uma uvinha Que é muito bonitinha É inclusive. muito fofinha Assim, todo, tudo... A, a parte dele é incrível. Nossa, é. tudo muito fofo, cara. A é. parte estética desse jogo eu acho maravilhosa, assim. É muito charmosa, é muito estilosa. Dá vontade de ficar ali no jogo por causa dela.
0: E o nome da uva é Concorde. É cheio de piadinhas, assim. Nossa. Que tem tem um tipo de uva, né?
2: Que é, que é, que é ah, uva é? Concorde, né? É isso. É. Olha, então fica aí a piada. Várias, pra eu que eu não tinha entendido. Várias piadinhas. E nesse mundo que o jogo se passa, é basicamente um mundo pós-apocalíptico onde o que existe agora são frutas, legumes e outros pequenos animais cientes. É,
1: antropom... Não é antropomorfizado, na verdade, né? Ele só tem os bracinhos e perninhas. É. E o carinhas. É. E eu digo
2: pós-apocalíptico porque tem sugestões que existe uma humanidade, né? Tipo, por exemplo, Sim. tem uma das coisas que você pega recurso é vidro quebrado. E pra você ter esse recurso, você precisa quebrar uma garrafa que tá... que vem do mar pra praia. É uma garrafa né?
0: gigante, assim. Uhum. É. Exato. Então, né... Além de pós-apocalíptico, talvez seja um mundo onde o apocalipse, ele está acontecendo, né? Porque, tipo, o... Eles falam de uma... De uma batalha que aconteceu nesse bosque, nesse... nesse próxima dessa árvore é. que protegia a floresta Eles, eles se referem como ilha. Isso. E hoje em dia, né, as frutinhas e, e seres vivem lá, mas eles precisam estar sempre protegendo, né, e, e impedindo o avanço dessa podridão que vai consumindo eles aos poucos. É como se, tipo, eles estão mantendo aquilo ali vivo meio que nas últimas, assim, né, meio que num esforço muito é, forte, assim. É, é. É, se, eles,
2: se eles pararem... Aqui aquilo vai ser consumido e vai acabar. Exato, então assim como tem as legumes e frutas cientes, tem essa corrupção, né? Uhum. A rot, né? Essa, essa podridão se manifesta de uma maneira viva também, né? Como slimes e outras coisas que você vai encontrar e vão ser os principais inimigos ao longo do jogo que você vai ter que enfrentar enquanto você tenta proteger as, as vilazinhas desse local. E o contexto do jogo... Que é algo que me enganou... Não me enganou... Ela me intrigou por um tempo na história... E eu senti um pouco decepcionado... É que o comecinho da história... Dava aquele gostinho que seria um jogo meio... Chikri... Hum. Que vai ser um jogo de aventura... Porém... Mais pessoal... E falamos sobre problemas mais humanos... Sim, ou... Sim. De certa forma discutir isso através de... Analogias ou coisas do tipo assim... né Porque o Chikri nem, nem se dá trabalho de fazer analogia... né O Chikri é direto no que ele quer dizer... Muitas vezes... Eu achei que esse jogo ele faria algo parecido porque ele começa acompanhando né, o Concorde, a Uvinha, que foi a última uva a nascer. Última fruta, eu acho, no geral, a nascer nessa região e não nasceu mais desde então, né? Então no começo do jogo é você tá cuidando do pezinho, né? Que nasciam as frutas. A vinha, né? A vinha. É. E não nasce mais nada há muito tempo. Sim. E você morava no berçário. Que é, é... Acho ótimo isso, né? Que o berçário é onde ficava o pezinho onde nasciam as coisas. Porque os, né? Os recém-nascidos ficavam lá. Então começa o jogo você no berçário. Que é o kindergarten. kindergarten. Que é um garden de crianças. Isso, oh. Caralho, hein? E no comecinho do jogo o que acontece é... O plano que é o guardião O último guardião Você não sabe o que é isso, mas ele é o último guardião Ele vai embora da cidade que você mora E fala, você vai ser o novo guardião E, né, boa sorte aí E ninguém bota fé no personagem Eu achei que a história seria um pouco sobre isso de Você tá tentando proteger as pessoas Mas ninguém bota fé em você hum. Que você ah, é só uma alvinha, você é muito nova, você é o mais novo de todos né, da ilha, porque foi o último a nascer e você vivia no, no kindergarten desde então, é a primeira vez que você sai livre pela, pela ilha assim. então as pessoas meio que não acreditam em você às vezes nem querem falar com você, não querem dar bola, não, não confia. então o começo do jogo é meio que você ganhando a confiança das pessoas da vila que você mora é, mostrando serviço, né, tipo, enfrentando as corrupções é, ajudando a fazer manutenção é, na vila, coletando recursos que eles precisam, esse tipo ah, de coisa. Ah, a cerca tá torta, vai lá e bate nela. Uhum. Né? Isso, esse Com tipo martelinho. de coisa. Até que as pessoas aos poucos vão confiando em você e você eventualmente vai fazer mais coisas a partir daí. Eu achei que a história seria um pouco sobre isso, sobre a Alvinha reconhecer os potenciais dela, as pessoas reconhecer, e meio que a história meio que sai disso, isso é meio que só o, o contexto pra você fazer o que você faz na vida inicial, meio. Até porque eu não
0: terminei, né, mas o a, a Concorde, ele meio que não é um personagem, né, ele não, hum. não tem muito dele no jogo, né? Hum, tipo, hum. o, o que, que esse personagem quer, né? O que, qual é o objetivo desse personagem, fora é, né, a missão que foi dada. Diferente do Chicory, que começa como um, com uma premissa bem parecida, né? Que o Chicory também é um personagem meio improvável, recebendo o grande poder de, de proteger aquela, aquele lugar e tal.
2: Exato. E então... Parte do meu ímpeto em continuar e, e, e anseio de ver o que vem pela frente no jogo era por causa da história. Que eu achei que a história ela queria falar algo além de, ah, vai ser uma aventura de videogame uhum. e ser só isso. E no fundo eu acho que acabou sendo, mas a dinâmica do jogo, o, o loop dele, é divertido o suficiente. Que é, funciona assim. Porque o jogo ele tem esse sistema de dia e noite, né? De uhum. dias, né? No geral.
0: O tempo passa em, em tempo real, né? Digamos, não é de acordo com o nosso dia, né? Né, mas o, enquanto você tá andando e fazendo coisas, tem um reloginho contando para anoitecer, né, é. e tem amanhã, a tarde, a noite, tem tipo, estações, é,
2: é, condições climáticas diferentes, né. Exato, e, exato.
0: Isso tudo vai acontecendo em, em tempo real,
2: né, assim. É, no começo do jogo você não tem um reloginho, mas eventualmente você vai ter um reloginho para acompanhar melhor uhum. como funciona a passagem de tempo do jogo e tal. Então você vai acordar, você vai ver que tem um... um um billboard ali, uma paradinha que as pessoas vão colocar coisas que querem, de ajuda tipo, ah, quebraram as cercas da, da região X, alguém poderia ir lá consertar? Ou, nossa, a ponte do lugar X foi desativada, Aí é uma ponte mágica que você precisa ativar uns cristais para ela funcionar, então você tem que ir lá ativar os cristais. Ou, nossa, na parte X da cidade teve uma invasão de... de da corrupção, alguém pode ir lá enfrentar elas? Então, todo dia vai ter de dois a três pedidos para você fazer, e conforme você vai fazendo isso, cada um desses pedidos, ele meio que atrela a uma das características da cidade, digamos assim Que é a parte de proteção, construção E meio que produção Eu acho, não tem nome, são ícones né? Que é é o tipo, é um azul, é o que? escudinho né? É o um escudinho, vai ter um martelo E um que é tipo um brotinho acho É, acho que sim é. E conforme você vai evoluindo esses essas atributos Digamos, da, da, da vilazinha Você vai liberando mais coisas, vai ter mais é Upgrades que você pode dar nas suas ferramentas Mais itens nas lojas Mais né? itens nas lojas uhum. Eu não sei exatamente o que aumentar o nível de combate faz da Vila de Proteção. Se pa que eu não notei diferença.
0: É, eu acho que, é, é, no geral, ele libera é, oportunidades, né? Porque, por exemplo, na segunda área lá. Do que, verão? Que é da, da praia, né? Uhum. Eu só consegui avançar a história principal quando eu subi a, a vila pro nível 2, por exemplo. Né?
2: Ah, sim, sim. Às vezes pede, né? É, é. Mas eu não sei necessariamente isso de itens sim, ou sim, tal. É. Eu não sei eu, se tá atrelado eu, de alguma forma. Eu acho forma. que tá também. Eu acho que tá. É. Mas essa é a estrutura do jogo, né? Ele tem esse ciclo, então, de dias que você vai ter essas quests diárias. Áreas dentro do jogo, não diárias do seu dia como jogador, é para fazer enquanto você tenta coletar recurso para fazer outras side missions, para você fazer upgrade nos seus itens, ou até mesmo as quests diárias, muitas vezes vai pedir algum desses recursos também.
0: É, e nesse sentido, ele tem um aspecto leve, le bem leve
2: de Metroidvania, assim, né? Que tem
0: é, objetos que você não consegue quebrar ainda, uhum. ou itens que você não consegue interagir, e à medida que você vai é, avançando e, e dando esses upgrades, você vai é, conseguindo... Ou, ou até, né? Tipo, ah, esse, esse personagem aqui tá pedindo seis desse item aqui. Eu não faço ideia de como, como eu pego esse item, né? Ah, ok. Numa nova área vai liberar como que eu pego esse item. Ou então eu vou precisar de um... No, 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 de uma nova ferramenta, uma nova habilidade pra conseguir extrair esse item de algum inimigo. Ou então esse item é, eu só consigo extrair ele do inimigo de noite, de um tipo específico de inimigo. Então ele tem um Q de Metroidvania, mas um Q também de... Talvez é, o Monster Hunter, ou MMO, sabe, uma coisa assim de você pegar material pra cumprir coisas, tipo, de grindar uhum. por material, até é. em alguns,
2: alguns sentidos assim. Só que a maneira que ele faz isso, é algo que se você só tá seguindo o ritmo do jogo não soa tanto como, como um grinding, de você ficar ah, eu preciso desse material, ok. Então sei lá, você vai numa árvore e corta, corta, corta a árvore Aí você vai pra outra árvore e corta, corta, corta Não tem muito esse ritmo Porque os materiais não tem tanta fonte de material assim E elas só surgem quando o dia encerra Então você vai, sei lá, você acordou tem as quests pra você fazer Então a primeira coisa Que você vai fazer Pelo menos eu era o que eu fazia Eu vou fazer as quests Porque uhum. elas, elas têm que ser feitas hoje Coletar recursos Eu posso fazer qualquer dia Então eu meio que ia fazer as quests Enquanto eu fazia o caminho Pra chegar nas quests Eu ia coletando o recurso Que dava Que eu queria Ou que eu precisava Fazer as quests Terminei de fazer as quests Ah o que mais que eu posso fazer hoje Será que eu lá, Eu quero um recurso específico De uma side mission e tal Ah vou lá pego Ah acabou ah, Ok vou dormir Aí você vai para esse loop Que tipo no final das contas É um grinding Que a estrutura do jogo Ela é esse ciclo De você precisa ficar coletando e refazendo coisas, porque as quests da cidade Elas não são tão variadas Assim, conforme você vai avançando no jogo Elas vão ficando mais variadas Porque começa a ter quest que inter, é, interage uma cidade com a outra uhum. O jogo ele vai ter algumas cidades E às vezes, ah, pega um item de uma cidade e leva pra outra Ou tem um monstro atacando A região entre as duas cidades sim, sim. Esse tipo de coisa É pra fazer você meio que explorar o mundo todo Que é um mundo que ele não é tão grande assim é bem rapidinho você ir de uma cidade pra outra, fazer o percurso dela. Às vezes é, sei lá, duas, três telas.
0: O mundo, o mundo é bem comprimido. Nossa, eu, assim, eu, eu concordo, na primeira cidade eu concordo com você, na segunda área eu já senti esse grind. E eu acho que foi o que me fez parar de jogar, assim. Eu, é. eu terminei a segunda, e ele, as duas, né, elas têm um, um... uma progressão bem parecida, né, que você vai fazendo essas quests, vai aumentando o nível, eventualmente você vai completando as missões pros personagens, e você vai pra uma dungeon, onde você avança um pouco lá e, e derrota um chefe, né? É. E dá pra você ver que ele, ele te mostra uma progressão do jogo, né? Parece que tem quatro a, áreas isso. Né? a serem salvas, protegidas, ou o que é que seja. E eu meio que joguei até a segunda e falei, eu ah, acho que eu tô, tô bem, assim, sabe? Eu acho que eu se, se o resto do jogo for duas vezes mais isso, ou seja lá quantas vezes mais isso, eu não sei se eu quero mais não, porque eu senti isso na segunda, de tipo, putz, eu preciso de seis do negócio de areia. Ah, então eu vou ó, andar procurando especificamente isso, porque na segunda eu já, eu já tava com dificuldade de conseguir completar as missões, assim, sabe? de Até de saber como que eu pego o, o item. Tem um, um caramujo lá que ele pede um, um tronco específico, que eu tinha dois e eu tinha, tinha certeza que eu tinha conseguido esses dois, matando os bichos que tinha casco também. Que uhum. você tira com o um Anzol, né? E eu mas não conseguia fazer dropar essa porra desse negócio. Eu fiquei, nossa, muito tempo tentando dropar isso
2: de dia, de noite, com inimigos diferentes e tal. E era não só conseguia. na outra área que você pega. Ah, é? É. Mas eu, eu, eu... é um drop raríssimo na, na, na praia. sei? Que o bicho eu aquele que você tira a casca dele ele tem dois itens que ele dropa que não são daquela área são da próxima hum. que é meio que umas pedrinhas que é cornerstone, eu acho e essa madeira Sei. só que é muito raro a parada é tipo ah veio veio é, não você eu, tem que pegar o negócio é pegar na outra eu área eu acho que ele mesmo. pede
0: quatro né? eu tinha dois eu porra não é possível eu peguei dois já vou pegar mais dois fiquei nosso fiquei um é. tempo então
2: a parada desse jogo pra mim é você não encalhar com absolutamente nada dele Concordo, concordo porque se você não se preocupar muito em entregar as coisas dele, eu acho que o jogo ele flui melhor, porque as coisas que ele pede de quest obrigatória, normalmente são coisas rápidas e fáceis de fazer. E,
1: Se... e mesmo as quests diárias, elas repetem. Até o Tengu tava, teve um problema com isso, né, Tengu? É, porque eu tava fazendo as quests aí, quando você morre, você... Encerra o dia, Você né? encerra o dia e você uhum. perde as quests que você não fez. Eu fiquei puto. Eu, <risos> aí eu come recomecei o jogo. Falei, cara, não, eu perdi, eu perdi uma quest e agora minha vila... Porque aparece lá, quando você termina o dia, tem uma mensagem lá, ah, agora as pessoas conseguem produzir e mais madeira, agora a, a estrada ficou menos perigosa, não sei o que. Aí, quando aconteceu isso, né, eu morri e aí foi passar pra essa tela de, de mensagens, né, tipo, ah, os... os cidadãos tiveram que comer cocô pra passar o dia porque não tinha fruta, sim. sei lá, tipo, eu caralho o cara, cara vamos ter que comer terra o sapinho tá comendo cocô oh, não, né, e aí eu comecei o save, o fato de que tem várias missões que são repetidas,
0: e se repetem até quando você completa elas, né, sim, tipo, sim, 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 sim.
1: mesmo nessa primeira área eu fiz algumas das mesmas missões várias vezes, assim, eu tipo, nossa é, praia, tem né? uma missão específica é. da primeira área, que era você, ah, tem um bagulho que você tem que pegar no, na praia antes de, de anoitecer. Sim, carregar, né? Senão os inimigos vão quebrar. Aí, tipo, beleza. Uma vez lá, lá você anda umas quatro telas, não sei o que, pega o bagulho, anda de volta e, e, e entrega. Toda vez que aparecia essa missão na, no, no quadro de mensagens, eu queria morrer. <risos> Porque o jogo é lento. E, é, o... A Alvin anda devagar e não tem estamina pra correr. Aí é. você vai enfrentar um inimigo, você assim, porrada, porrada. Esperar a barra de estamina é, encher. É porrada. Mesmo. Porrada. É, é, é tudo muito devagar nesse jogo.
2: É, no começo, porque o jogo escala muito. Eventualmente sua barra de stamina fica tão grande que ela vira uma dentro da outra. Sei. Ela muda de cor, igual barra de vida de beat'em up, sei, de chefe, sabe? Sei.
1: Eu fui até, até onde o André jogou também. Foi até o, o acho que meio fim da segunda área só.
2: É, eventualmente, estamina para de ser um problema uhum. você consegue correr pra caralho, você consegue bater bastante, você consegue umas armas que são melhores pra combate uhum. tipo o é. guarda-chuva, você pegou o guarda-chuva acabou, você uhum. destrói todos os inimigos do jogo porque uhum. ele é muito rápido. Esse pedaço que a
0: gente jogou até o final de segunda área é meio que a metade do jogo ou tem... É, ou cresce mais? É...
2: é... Quase metade Isso aí, é isso bem, bem, bem quase é. metade
1: eu, eu acho que eu, de modo geral Eu achei o loop dele Meio desinteressante assim E tipo Ah vai Faz as Faz as é, sabe festes, que?
2: Pega
0: Curiosamente Sabe o que jogo Que ele me lembra No loop dele O Nobody Saves the World Que é essa coisa De ficar completando missões E pegando é um, um grindzinho pouco, é. Assim hum. Só que eu acho que Como o Nobody Saves the World ele é, ele é mais ágil E as missões São menos burocráticas Assim Tipo você terminou Uma vem a próxima Vem a próxima e, e, e o, tem tá te... um... o jogo tem modos E mistura é. Essa caralha oh, meu Deus do céu Socorro E o jogo te premia o tempo todo é, é aquele, é, é aquele loop de, de satisfação, de, é, assim,
2: sim. né? É, e eu acho que esse jogo, ele é o oposto, proposital de ser um jogo que é mais... Pau no... É, dedo no cu e gritaria, eu pau no cu e Ele é mais, pra ser mais relaxante, é, de sim, vai sim. lá e faz, e não se preocupe, porque... Uma coisa que eu quero dizer sobre esse jogo é, ele tem estrutura de dia, ele tem essas metas diárias, esse tipo de coisa, não precisa se preocupar com nada, é. O nível da cidade não influencia porra nenhuma Fora upgrades uhum. Que não são necessários pra terminar o jogo e Nem tão importantes assim pra terminar também Então se você fez as quests Da área, vai pra próxima Não precisa ficar subindo o um nível uhum. Faz o que você fizer, o que der na sua telha Não se preocupa com isso Não consigo entregar, não tem punição Só não sobe o nível Ah, e deu a quest como
0: cocô, né? é. Vamos lá.
2: Ah, no... nossa, entregou a quest chata de ir na praia Não, não precisa fazer uhum. Não tem uma punição por você não fazer ela. A única coisa é, você deixou de evoluir aquela barra. Naquele dia. Só, Naquele dia. dia, dia. É. É. O jogo não tem limite, ele não tem prazo, uhum. ele só tem a estrutura de dia, porque tem coisas que acontecem em cada momento do dia. Uhum. E se você quiser prolongar aquele dia pra sempre, você pode prolongar o é, dia pra é sempre. É, enquanto você não dorme, o dia não vira, né? Exato. A, a, a noite a, é eterna, a noite é uma criança. Que nem na
1: vida real. É,
2: a, a madrugada, ela não acaba. A parada é, vai ter mais bicho e bicho mais forte. Uhum. Mas se você quer, sei lá, coletar recurso que faltou na puta que Paril, se tem algumas coisas que você quer fazer você pode fazer, porque tipo, tem NPC que não dorme, tem loja que não fecha então você ainda consegue fazer coisas de madrugada e quando você libera todas as cidades você pode ir e voltar de todas as cidades eventualmente vai ter teleporte, uhum. fica rápido de, de um pra um lugar pro outro essas quests de cidade que eu tô falando, o jogo não pede quests de todas as cidades ao mesmo tempo uhum. é só da cidade que você dormiu, que é, representa que você está protegendo aquela cidade naquele momento, então tipo, ele é um jogo que ele é total, pra ser mais leve, solto e relaxar, o que meio que não condiz com a estrutura dele, que é uma estrutura que impõe A princípio, ou você espera Que tipo, caralho, eu preciso fazer isso, o dia vai acabar Vai ficar de noite, eu não vou falar com aquele NPC Ou não vai dar tempo, não se preocupa com esse jogo, não se preocupa com absolutamente nada. Ah, morreu. Hum. Perdeu 10, 10 15% ah, é, do dinheiro. É, é foda pouquise, o dinheiro, é a munição, a O munição. dinheiro não importa é, também, sim. sabe? 90% do dinheiro, você vai comprar roupinha. Que não hum. tem implicância mecânica, é só estética. É, então, muito do jogo é não obrigatório. Hum. Se você quer fazer só a historinha, o jogo é, ele é provavelmente, possivelmente, bem rápido até. Eu dei de levado, acho que umas 15 horas fazendo tudo. Hum. Eu não deixei todas as cidades no máximo, hum. porque fica muito lento evoluir elas. Ah, é. Aí eu foda-se. Eu meio que só fiz o um necessário level 2, 3 nas cidades mesmo fora a principal, que você volta pra ela com frequência, que eu deixo acho que todo 4 e sobe pra além disso, eu não sei onde, até onde vai então quando eu peguei o loop do jogo eu, tipo, ah, não precisa se preocupar com isso tanto que o seu inventário, sua mochila não é muito grande, que você tem um limite na né, itens uhum, que você vai uhum. carregar, e o seu estoque, o baluzinho que você guarda as coisas, só cabe 15 que não é muito também, meio que dizendo, olha, não precisa ficar guardando e se preocupando muito com isso não porque se você der 3 voltas aqui, você já pegou 15, então não tem pra que pegar mais você não vai conseguir usar pra nada esses 15 a não ser quando você usa os 15 aí é zerou. <risos> aí se você quer encher de novo, você tem que pegar. Então, ele tem muito disso de a gente vai ser um jogo com essas coisas que... de grind, de, de, de mecânica de dia, é de tensão e de... É, desse loop. Mas você não precisa se preocupar com nada disso. É algo que tá ali, caso você queira, se não quiser, é só ver a historinha e tal. Mas a parte que me deixa triste é que a historinha é meio que... ela é isso, sabe? Eu achei que ela ia contar algo a mais e não, é só... Ela não desenvolve pra lugar nenhum, não, assim. Não, não muito não. Sei.
0: É assim, pra mim a, a parte da, da tensão pelo tempo eu, realmente não foi um problema pra mim é, porque eu vi muito, muito cedo também que o jogo era bem, bem tranquilo em relação a isso mas e, e talvez seja o, o lance de que essa segunda área talvez seja o ponto baixo do jogo porque ainda tava o combate não tinha dado essa virada que você falou, né, da estamina e tudo mais, então ainda era um combate lento que a estamina acaba, você tem que ficar esperando a barrinha encher, e o combate ele é, ele é ok, né, mas ele não é muito é. bom, né, tipo tem uma coisa que, que me incomoda que quando você bate no inimigo é, e você não afasta ele, então você tem aquela sensação de que você tá andando pra cima
2: do inimigo, sei lá, é, não é muito... Não, é, o combate é o ponto fraco do jogo pra mim, e, e, e eu acho que tem demais. É. Ele, é, eu acho que ele é um jogo que ele deveria ter, ele deveria se reconhecer como um jogo que não é sobre combate, e é um hum. jogo com combate, porque tem muito monstro, e toda vez que você entra e sai da tela, o monstro volta. Eles poderiam ser diários, igual os recursos. É, verdade. É. É. Tipo, ah, matou o monstro, acabou o monstro é, dessa, combate, dessa tela. Acho que eles são mais demorados do que deveriam ser, de modo geral. Assim. É, é. Depois que você pega mais estamina E não sei se vocês fizeram isso Você tem que liberar as estaminas explorando as áreas Quebrando um, umas esferas Que tem umas cristalizinhas É dentro. que eu não consigo cobrar isso daí ainda É, é. Porque vai ter vários Tem uns que quebram com uma ferramenta específica uhum. Tem uns que quebram com dano específico Você é, ganha a estamina matando o boss, né? É, acho que todo boss, toda dungeon que você termina, você ganha um de vida e um de estamina. É. E aí eu peguei mais uma estamina através daquelas
1: memórias que você des desbloqueia na biblioteca. Sim, né? sim. Uhum.
2: Eu tava usando o bônus de, de ter mais um de estamina. É, porque se você vai coletando todos os upgrades do mundo, explorando, você uhum. fica, nossa, só com as 15 barras de estamina. O que me deixa puto, na verdade, é que a, o guarda-chuva, que é, a, pra mim, a arma mais forte em combate, é que o combo só tem quatro ataques. Uhum. E tem meio que um cooldown entre os combos. Então, tipo, eu tenho monte de estamina, mas não posso usar. Sim. Grande bosta. Porque eu dou quatro porrada tem que esperar uns dois segundinhos. Eu dou quatro porrada Então, o combate é a parte é, fraca do jogo pra mim. Mas é um jogo que ele é good vibes. Foi bom pra relaxar. Ele é um jogo muito bonito. Então, tá no Game Pass. Tá no Game Pass. Tá no Game Pass. Não tem
0: tradução em português. Tô não surpreso tem. com a quantidade é de jogos é? do, que eu tenho jogado recentemente que não tem tradução em português. O que eu entendo é que ele, ele é, tem relativamente bastante texto. E entendo que pra um jogo pequeno não né, pesa. É, mas, pô, né? seria seria legal
2: seria legal se você quer isso que eu falei, isso você quer um jogo que é só pra desligar a cabeça e ver bichos fofinhos e fazer tarefas mundanas... Tem outros, hein? Tem outros, mas eu acho que jogo esse... É do Vale aí, hein? Ah, assim, ó. Eu são, jo são jogos diferentes. Não, eu sei. É, se você quer fazendinha, é certo do Vale, porque esse jogo não é de fazendinha. Uhum. É, ele é semelhante no loop de, de coisas diárias pra você fazer e tal. Mas é outra parada.
1: Mas eu, eu achei divertido. Eu achei legal, não, mas eu achei é. só um pouco desinteressante pra, e pra oh. mim ele é muito lento, até a parte onde eu joguei, assim. Hum, se tivesse como a gente medir a qualidade <risos> com a interessância. Não é mesmo sushi se, se
0: ao menos os cientistas tivessem criado essa tecnologia...
1: Uou! Vamos,
0: vamos lá, Sushi. para aí. Vamos fazer fora de ordem, que acho que o Sushi jogou mais, então ele faz por último.
2: Tá bom. É. Então só explicando pra quem tá ouvindo, porque isso é difícil de explicar um pouco pra quem tá ouvindo, a gente está indo o um momento... Nota Naval! é <risos> no... Nota Naval? É isso, perfeito. É. Nota Naval. Nota Naval. É, que é o nosso gridzinho aqui de eixo
0: de interessante,
2: um eixo de bom e ruim.
0: É uma ideia que ela pode parecer complexa a princípio, mas é muito simples. A gente tem dois eixos, né, se cruzando... Hum. Uhum. tal, qual um, um, um... aquele esquema político, um, um gráfico né? XY, um gráfico XY aí da X... matemática. É. Orientação política. Orientação política é. Onde o eixo X, ele vai de 1 a 10, onde 1 é desinteressante e 10 é interessante. E o eixo Y, ele vai de A a J, onde A é bom e J é ruim. A gente vai colocar as nossas carinhas, né? A nossa nota num quadrante desse mapa aí é. que vai definir em dois... É, em, em, em carinha ao quadrado, né? Hum, é, qual é a nossa avaliação desse Desse jogo.
2: Ao okay. ouvir esse episódio você pode ir no site ou na descrição aí do podcast onde quer que você esteja ouvindo ele, vai ter um link de um site que você vai poder ver o histórico desses gráficos caso você queira visualizar melhor isso.
0: Isso, é, muito obrigado, putz, eu tinha que ter pegado o nome de quem fez, né porque eu tava, eu tava falando com um ouvinte nosso que ele tinha chegado a fazer um appzinho do Bingo da E3 né, eu falei, uhum. você consegue adaptar o Bingo da E3 pra, pra esse, essa, essa ideia maravilhosa aqui? Que a gente teve E aí ele tava desenvolvendo, né ele tava meio ocupado E aí chegou no nosso Discord Um, 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 um apoiador nosso E falou Olha que fiz Sem ninguém pedir nem Caralho. nada e aí, é tá lá, eu, eu não, não separei o nome dele hoje, mas eu vou. Separarei pra agradecer. Mas tem o um link pra você ver as notas que a gente deu. E Sim. também no próprio Discord, se você apoia a gente, tem um canal onde estão postando. É, listado,
2: bonitinho, hum, né? Exato. Os, as tabelas lá. Mas
1: então tem onde você põe a sua carinha? É tipo, onde você pendura o seu chapéu, né? Uma lance meio raugiu, assim. Isso. Eu ponho o meu chapéu
2: na casa. Três é. Levemente bom, mas desinteressante. Isso. eu é, Tengu, é por aí, cara. Você tem é.
0: razão, é tipo isso mesmo.
2: Eu vou colocar
0: ele... Caralho, pior que eu acho que é, é O aí. Tengu matou a pau, porque é bem isso. Tô <risos> oh, louco. Acertou oh, oh, o navio. É,
1: Maurício Bonetti, Bo o nome é o Mauri... noivinho da bruxa. Olha aí,
0: muito obrigado. Maurício Bonetti, que fez pra gente o appzinho aí. Um beijo pra tá? você. Muito um obrigado. Beijo. Muito obrigado, gente. Aliás, muito obrigado, Maurício. Tá, eu vou dizer, Tengu, que ele é... Eu não consigo, tem igual. é a mesma Você nota. Você não consegue? É a mesma é nota, Tengu, é isso. Você matou a pau, não...
2: meu coração diz que é isso. Entendi, entendi. Nossa, é tão desinteressante assim. O, o engraçado aqui é pra mim, por causa da estética e do que eu procuro atualmente, porque eu saí do Demon, sei que era uma parada de grinding, assim. Pode crer. <risos> Alucinado. Assim. É, assim, é grinding o Demon World que eu tava jogando. E eu meio que tive que me forçar pra sair dele. Então, sair dele pra um jogo que é grinding mas mais leve, uhum. com bichos fofinhos e tal... Uhum, faz sentido. Me pareceu interessante, sabe? Uhum, uhum, uhum. Então eu acho ele... O interesse nele pra mim é positivo. Então eu diria um D7, assim. D... D7. D7.
1: Ok, legal. É... Eu, eu vejo
2: isso
0: tá, eu, eu vou, vejo. eu vou, eu fui comovido pelo Sushi, pra ficar mais fácil aqui eu vou aumentar um pouco a interessância assim. <risos> porque ele é, ele é muito fofinho ele tem um, um uma criação de universo que ela é interessante hum. e é. realmente eu não joguei o suficiente pra ver pra onde isso vai, o Sushi fala que não é pra muito lugar interessante mas a princípio, né, essa ideia desse mundo que tá é. sendo corrompido
2: e as, as frutinhas estão e os bichinhos estão lutando eu, por ele. Eu jurava André, ó, talvez leve spoilers aqui, tá hum. eu jurava que o jogo no final seria um comentário sobre o atual estado do mundo no sentido climático Sei. e de que erros de pessoas do passado estão fudendo a gente hoje em dia e a gente Sei. tá tendo arcar uhum. com isso uhum. porque você descobre que a corrupção, na verdade ela foi cultivada pela vila que você nasce, uhum. porque eles usavam ela pra, pra adubar o solo ah. uhum. só que acabou que saiu do controle e ah. virou esses monstros é, tem uma criticazinha aí, né? então tem muito tem. disso de olha, a gente cresceu e triunfou em cima de, te de uma tecnologia Ai, que... Pô, peraí, que hoje em dia está destruindo o nosso mundo peraí, cara. André, André vai até vai aumentar o tempo aí porra. Pô, legal legal, legal. É... só que eles apresentam isso tipo no 90% da história do jogo a conclusão da história do jogo fala que na verdade a corrupção era algo necessário para resetar e ter um novo ciclo eita peraí, e eu então, aí, então, aí, então a, a mensagem meio que se perdeu para mim sabe peraí, 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 peraí. então volta volta, volta, <risos> um volta, volta, é, volta porque <risos> o que você faz no final é usar a corrupção para uma o último chefe. Porque você fica meio que sumon... é, pescando com a varinha de pescar do jogo algumas corrupções e ela com o último chefe. Porque uhum. o que a corrupção queria fazer o tempo todo era isso. Porque o último chefe do jogo era meio que uma árvore... Aí, aí a... se
0: perdeu um pouquinho, né? É, se perdeu depois é, um personagem, é. Se perdeu um é meio que só uma
2: árvore anciã que meio que ela que dá origem a, a esses seres... Só que ela não queria morrer, aí... Por ela não querer morrer, aí o, a corrupção nasceu pra ela morrer e fazer o ciclo. Eu, Você perdeu. Eu, a, a, pois é, per é perdeu, pra perdeu. mim perdeu. Porque quando ele introduziu isso, eu... Porra, tá aí a mensagem que eu achei que ia ter. Uhum. Ops, não era sobre isso. Entendi, entendi. Muá, ok, muá. É. ok. Então, é
0: isso, cara é da história, gente. Como a gente disse, se está disponível no Game Pass, as nossas notas então foram... Tengu com a nota... E3. E3, <risos> eu com a nota E4 e
2: o sushi com a nota D7. Top. G não se preocupem, um dia tudo isso vai fazer sentido. É, assim, significa alguma coisa? Não.
0: Exato. Isso eu, não. Eu acho que é importante que as pessoas entendam isso. Isso aqui significa muito pouco. Sim. Porque eu vi a, a, a gente recebeu né, um feedback de alguém falando assim, gente, não gostei das notas. Em vez de dar nota, fala se gostou ou não. aí, a gente já falou a discussão antes da gente para falar é. isso. A nota não significa muita coisa. É.
1: Sim, quase é. nada. Quase
2: nada. É mais uma brincadeira do que qualquer outra coisa, Exatamente.
1: É só pra gente tentar resumir muito muito, muito, é. muito, muito, muito... De um muito... jeito é, é, é desnecessariamente
0: complexo. <risos> Exato. <risos> Exato. Vamos lá então o nosso bloquinho de perguntas dos ouvintes. Olha só, você pode mandar uma pergunta pra gente e a gente vai lê-la e respondê-la. Pode ser uma pergunta, pode ser um, um tema pra gente conversar aqui. E você pode mandar ela pelo nosso e-mail, se você ainda usa e-mail, que é o verti.jogabudar.de. Ou se você é jovem e usa aplicativos no seu mobile, seu celular, você pode mandar pra gente no Telegram, que procurando lá pelo usuário @jogabilidade, você vai achar um usuário que é a caixa postal de jogabilidade, onde você pode mandar pra gente é, a sua mensagenzinha pra gente ler aqui. E hoje nós temos uma pergunta aqui do João Galvão, que diz o seguinte: "Quando vocês conseguiram parar de contar com a pirataria para conseguir cobrir os jogos? Abraço e obrigado pelo conteúdo maravilhoso que vocês produzem." Ah, ele ele perguntou especificamente sobre para cobrir os jogos da cobertura é, mas vamos é, eu tinha lido diferente uhum. como quando vocês pararam de contar com a pirataria pra jogar no geral nunca
1: né? <risos> não mentira <risos> Ah, foi quando eu comecei a trabalhar, de fato, com cobertura de games, eu acho. É que foi um período bom ali, né? Teve um período muito
0: bom no, no final do, do, dos anos 2000, início da década de 2010, assim? É,
1: eu, eu comecei em 2005. Nessa época eu ainda baixava jogo, queimava jogo de Play 2, uhum, é, uhum. especialmente, assim. Mas como eu já tava ganhando dinheirinho, eu já conseguia, tipo, ah, vou segurar um dinheirinho pra comprar um joguinho aqui, um joguinho ali. Então foi por aí. Foi quando eu comecei a, a trabalhar com
2: cobertura de games é. mesmo. Pra mim foi Meio que obrigado Assim Na época do PS3, né Porque É verdade É, em 2009 Quando eu comecei A, a jogar jogo de PS3 é Com console emprestado Mas comprando o jogo Em 2010 Eu comprei o PS3 Não tinha pirataria Na época hum. Pra Playstation Meu console anterior Tinha sido do PSP Que eu joguei pirata mesmo E no PC Por causa do Steam Isso. Rumble hum. Bundle Exatamente E era mais fácil Comprar esses jogos Muitas vezes era sabe, Preço de jogo pirata, sabe Você comprar um jogo No Rumble Bundle Às vezes menos, ou... né é. É, meio que não fazia mais sentido por um tempo pra mim.
0: É, então, é, tipo, né, nesse período... Assim, o Steam ainda é muito isso hoje em dia, né? Mas quando ele começou pra valer aqui no, no, em vender jogo em real aqui, aí começou a ter bastante jogo indie e tudo mais, que foi por, lá por volta de 2008 a 2010, assim, valia muito mais a pena, uhum, né? Uhum. Você ter ali o jogo oficial que vai ter update, que você não vai precisar se preocupar com crack, o cara quatro. é quatro, no Steam, né? E o dólar não tava o absurdo que... A gente reclamava na
1: época, né? Sim, sim, sim.
0: Porra, que, que absurdo é Olha, esse de dólar a quase dois reais? Quando,
1: quando eu estava trabalhando lá na, na Play TV na época, entre 2005 e 2010... Pô, comprava jogo importado com dólar 1,50, é. tá ligado? Ah, tipo, é. pagava, jogo, jogo que chegava aqui, a gente comprava com uma importadora, com um caminho nosso que tinha que trabalhava numa importadora. A gente comprava jogo novo, tipo, de Play 3, 360, por 150 reais. 150.
0: Eu lembro, quando começou a ter jogo é. É, prensado aqui no Brasil, uhum. né, e tal, era, eu lembro de, né, ah, comprei o um jogo na moralzinha, assim, sem mercado cinza, sem aquelas importações que o cara trazia os jogos fora da caixa, numa mala, uh -huh, sabe? Uh -huh, uh -huh. É, é por, sabe, 130
2: 30. É. é. Tipo isso, 120. De lançamento. 130, 130, é. E na época eu achava caríssimo. É. Pois é. é. Mas, nossa, nessa época, no começo do PS3, era muito mercado livre e revenda, assim, porque eu comprava, sei lá, Bioshock, um de PS3 por 50 reais. Uhum. Uncharted. Eu comprava muitos jogos usados Olha claro aquele site de, de empresta, de, de venda de jogos
0: usado. Como é, é ideia, troca, jogo. Troca, jogo. troca jogo. Troca jogo. Troca jogo. Troca jogo. Troca jogo. Pô, já encontrei é, muita, muitos estranhos no, em frente à leitura do shopping. Leitura é uma loja de livros de,
2: de BH. Não sei se tem em outro lugar do Brasil. Eu reencontrei o Cabs, um ouvinte nosso no um Troca Jogos, sabia disso? Olha aí. Fica, fica uma história da minha vida, que o Cabs, eu e o Cabs era os top comentaristas do Downloading que tinham um, um ranking de número de comentário basicamente no canto do site, uhum. e a gente nunca interagiu muito lá. Até que um dia eu tinha colocado uns jogos pra trocar e ele apareceu e me reconheceu lá. Olha aí. Você é meu arqui-inimigo de comentários <risos> do Nowloading. É, Eventualmente, quando a gente mudou para São Paulo, eu encontrei ele pessoalmente, a gente já foi comer junto, top. essas coisas
0: todas. E aí eles na porta. Pra ver quem era o maior é... comentarista é Um beijo, Cabos Beijo, Cabos beijo.
2: Vamos então aqui pra segunda perguntinha da noite Que é a do Michel Guiar E ele diz o seguinte Olá, jogabilideiros Olá. Estou num momento que nunca me aconteceu antes Não estou tendo satisfação em jogar videogames Acontece. Ainda me interesso pela indústria, acompanho as notícias e lançamentos, mas na hora de jogar, pulo de jogo em jogo e não me animo com nenhum. Já até tentei jogos que normalmente não são do meu gosto, como roguelikes. Assinei o Game Pass para ter acesso ao ecossistema do Xbox pela primeira vez, e apesar de ótima experiência com o Xcloud, não ajudou. Comprei o Horizon Forbidden West no lançamento e até hoje eu não instalei. Vocês já passaram por isso? Tem alguma sugestão do que fazer? Um abraço a todos. Eu passo todos os anos. É, é bem comum. É meio que é pra comum, mim né? é um ciclo assim. Tem tipo Sim. um, dois meses. Meses no ano que eu meio que vou no automático, assim, sabe? Meio que procurando algo que fiz um pouco mais o meu interesse mas meio que desanimado no geral mas é um ciclo pra mim, assim vai é, e vem Às vezes é o tipo de jogo que você tá jogando Às vezes é um período que não tá nenhum jogo que te interessa
0: mesmo Às vezes é você, né? Tipo, às vezes você tá saturado é. sei lá É uma época é. da sua vida É, é uma, uma época meio da, assim, da sua
1: vida é. 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 é E às vezes é meio que você se sente impelido a jogar coisas pelo fomo, né? Também Bem, e Sim. às vezes você não tá na vibe daquilo, é, né? E pra isso eu recomendo abraçar o Jomo, que é o Joy of Missing Out. <risos> Joy of Missing Out. <risos> tipo, Caralho, eu quero muito. É, que é gostoso demais não jogar, porque todo mundo tá jogando. Gostoso exato, demais. O Jomo
0: é muito bom. Caralho, eu quero... Oh, vou, vou entrar pra igreja
1: do Jomo Puta, também. O Jomo é uma delícia. <risos> é, mas é, é normal. Eu acho que é meio cíclico mesmo, né? Sim. É. E, e eu, assim, dicas do que fazer. Eu, uma coisa que eu diria é tenta
0: não pular tanto de jogo em jogo. Ele fica falando que é. pula de jogo em jogo, né? Tenta ficar mais com um jogo. Porque isso acontece muito comigo. Às vezes eu começo desinteressado e depois de um tempo o jogo me fisga. Às vezes tem, tem jogos que, a, às vezes, eu preciso começar ele até mais de uma vez, assim, pra fazer sentido, pra me pegar ali o jogo. E às vezes é isso. Tipo, por exemplo, o Horizon o Dawn talvez um, um jeito bom de tentar jogar ele é instalar ele, né? Instala aí, quem sabe. Vai, ó, dá uma chance, tipo, joga ele, tenta jogar. Mesmo que você esteja, tipo, no começo, assim, ai, ah, não sei, não tá rolando. Insiste um pouquinho, assim, se é, se é o que você quer, né? Tipo, se você não tá conseguindo, mas é algo que, né, tem alguma parte do seu ser que tá dizendo que você quer aquilo, mas outra parte,
2: né, tem um, tem um conflito interno, é. dá uma insistida, né? O que eu faço nesses períodos, eu meio que eu migro meu interesse ou foco sim, para outras coisas. Porque, sim. por exemplo, eu me, eu me refiro a esse cansaço do prazer que eu tenho com jogos, né, no geral de, de, de hobby de consumir, de jogar esse tipo de coisa, né, passar tempo, digamos uhum. assim. Porque para trabalho a gente vai continuar fazendo, vai continuar pesquisando e jogando esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, eu coleciono no board game, eu a Jogar mais board game. Aí, eventualmente, eu, porra, videogames, né? Quem diria? Porra, tá maneiro. Aí volta. Quando eu vou ver, tipo, já tô jogando pra caralho, tem 20 jogos que eu quero jogar Sim. e esse tipo de coisa. Não é. Talvez não se preocupar muito com isso, que uma hora volta. E se não voltar, tá tudo bem. Tá tudo bem. É. Tem, tem alguns jogos que eu sei que
1: reacendem o meu amor por videogames, assim. Tipo, por exemplo, se eu botar um Metal Gear é, Rising, eu sei que, tipo, caralho, videogame é muito legal, né? <risos> caralho, pode crer. É, Uns jogos assim, eu falo, nossa, né? Videogame é mó bom. É, se pra voltar para um jogo que você gosta é. muito revisitar algum jogo,
0: né, que, que é um, um favorito seu aí, Não talvez é. dê uma reacendida. Sim. É isso. Muito obrigado, aí Todo mundo que mandou as suas perguntinhas aí pra gente, mande você também a sua. Lá pro nosso Telegram, arroba jogabilidade. Quem sabe a gente pode ler ela aí em um próximo episódio. Olha ali, o, o, o Aguiar, Michel Aguiar, que Micheal. mandou a pergunta no chat. Um beijo. Um beijo. Obrigado você. Vamos lá, então, para o nosso segundo bloquinho de notícias da noite? Vamos. Porque eu tenho novidades aqui assustadoras sobre o mundo dos videogames, gente. Vocês oh, não. não vão conseguir dormir à noite depois dessa. Oh, não. Os resultados aí da pesquisa mensal do NPD, né, que reúne aí dados de vendas de hardware e software de, 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 de consoles, principalmente, né, saiu para o mês de junho e replicando um rumo, né, uma... uma tendência? Uma tendência. Tava, eu, eu tava numa essa trend, mas eu não queria ser o Rafa.
2: Não, Você não pode. Ser... Essa... Essa, essa é uma
0: coisa que não pode trazer na ausência da é Rafa. Ten... Replicando em uma tendência que se viu começar em, em maio, os videogames estão vendendo menos, se comparados a 2021...
2: Mas 2021 foi um boom, né, então...
0: Então, esse que é o lance, porque houve uma queda geral aí de 11% comparado ao ano passado. O único segmento, vamos dizer, que teve um aumento foi o de assinaturas, né, então um, um Game Pass da vida aí e, e coisas do, do tipo. E o, os motivos que se atribuem a isso são três principais, né? Primeiro, a gente ainda tá sofrendo com a falta de hardware, né, então não tem disponibilidade de, de, de hardware, principalmente dos novos como se deveria ter, né? Como é, existe demanda, né? Ainda estamos naquele... É, <risos> vivendo nesse mundo onde surge um, um Playstation 5 aqui, um Xbox One uhum. X ali, de repente desaparece, né? É, ainda estamos vivendo um mundo, especialmente lá fora isso, né? Mas é, que scalpers, é, os... como é que seria é atravessador, o... talvez? Eu não sei se é, é exatamente eu isso. Acho que,
2: eu acho que em português os scalper mesmo, o pessoal é, que de compra é. e revenda. É,
1: hum.
0: Que compram, né, com os onbots pra comprar o, o, os furafilhos cambistas, né? Cambista, cambista <risos> é. de, de produto, em vez cambista de... Cambista de produto, é. Que, que usam bots pra comprar uhum. quando eles, eles, os, os consoles aparecem né e revendem a preços absurdos é Ainda é um problema lá fora. O segundo motivo, não teve muito jogo grande, é, pelo menos desde Elden Ring, vamos dizer, né? É. E é assim, eu acho que isso não tá bem fraco pra tá, lançamento,
2: é, viu? Exato, por especialmente enquanto. Em, em
0: termos de jogos grandes, né? Assim, bem pouca coisa, né? Acho que é por isso que Elden Ring, né? Veio aí destruindo e E, e, e assim, é tão grande que as pessoas
2: já, ou ainda estão jogando ou cansaram de videogame depois de Elden Ring. chega. É. Elden Ring era o último videogame que a gente precisava é.
0: e agora tá tudo certo. E também o outro motivo aí é que esse boom que a gente tá vendo em 2020, 2021, ele começou justamente por causa da pandemia, né? E agora as pessoas estão começando a retornar a outros hobbies a outros entretenimentos aí que tinha ficado mais difícil de serem é, né, consumidos e, e comprados aí. O cinema tá voltando, né? Então as pessoas estão gastando seus dinheiros em outros lugares, né? É, são as três hipóteses principais aí do porquê que isso tá acontecendo. Mas, de fato, teve uma, uma queda considerável, né? Que, que se viu começando de verdade em maio. Eu imagino que, tendo aí os, os lançamentos maiores que vão começar digamos, talvez, em, de agosto pra frente, volte aí a aquecer um pouco ou não né, vamos ver, curioso pra acompanhar isso aí, como é que vai sair. Agora, outra coisa que o NPD sempre divulga que eu acho curioso, e eu gosto de trazer aqui sempre que eu vejo, é o top 10 dos jogos mais vendidos daquele mês, e eu queria trazer aqui o top 10 pra vocês como uma curiosidade que eu achei bem interessante, olha só, em décimo lugar, Minecraft. Em nono lugar, um jogo que no mês anterior estava na posição 159. Uau! Então é um jogo que já tinha sido lançado uhum. há bastante tempo, e por algum motivo, este mês, aliás, em Junho ele foi de 159 para 9.
2: Qual jogo vocês acham que é? Provavelmente algum jogo que explodiu por causa de internet, talvez um jogo de streamer. Teve uns um jogos de... Não, isso ficou de graça, Te né? É, teve Não. um jogo de terror aí que voltaram à vida recentemente, né? Ó,
0: oh, é um jogo que ele... Isso que aconteceu com ele é por conta do anúncio da sequência. da
2: sequência? Ah, nossa. Hum. Cê... God For? Não. Final Fantasy VII Remake. Caramba! Nossa! Nossa, curioso, cara. né? Curioso hum. Pra nono? Pra
0: nono Incrível. Incrível Em oitavo lugar, Kirby and the Forgotten Land Em sétimo lugar, Nintendo Switch Sports Em sexto lugar, Mario Kart 8 Em quinto lugar, é outro jogo curioso Esse mais curioso talvez ainda Porque ele tá em quinto lugar agora E antes ele tava em é, 57 hum. E também foi por causa da anúncio da sequência Overwatch Em quarto lugar, MLB The Show 22. Em terceiro lugar, um que tá estreando na lista. Que é o Mario Strikers Battle League. Em segundo lugar, Lego Star Wars. O que o Rafa nunca vai falar no Vértice E em primeiro lugar, ainda Elden Ring. É curioso, porque realmente não tem GTA V nessa lista. O eu imaginaria
2: que Cara, tivesse. Elden Ring ainda está em primeiro Caralho, mas a From eu. Software nunca mais vai fazer outra coisa nunca na mais. vida dela. Deu.
0: Fudeu. Fudeu mais.
2: É, lembrando que isso é um NPD.
0: Eles até calculam. É...
2: Acho que eles começaram no digital já.
0: Começaram a calcular digital, mas hum. ele. Isso aqui é os jogos premium, que eles chamam, né? Então uhum. esses jogos, mais ou menos nessa faixa de dinheiro aí dos 60 okay. dólares. Provavelmente não, não contam, tipo, ah, jogo de survival no Steam, sabe?
2: Entendi. É, tem uma, uma categoria. Que... É, que eles é, é lá. que tem uns jogos aí que onde venderiam é, mais. É, sim, provavelmente.
1: Que loucura, hein? Loucura, loucura. Loucura também é a notícia da Nintendo que a gente vai trazer aqui hoje, tenho Foi só o Shinzo Abe tomar um pipoco <risos> que a Nintendo foi e decidiu declarar independência, né? Foi o um comentário que eu li na internet esses dias e achei muito, muito adequado o que aconteceu. Nintendo, como vocês sabem, é uma empresa que nunca é criticada nesse programa. Nunca. Nós aqui somos todos nintendistas. Hum, entendeu? Porra, a Nintendo nunca errou. O Rafa, inclusive, ele não pôde vir hoje porque ele está orando para Deus a Nintendo. Né? Exato, né? Então assim, Nintendo, sempre correto, tá? E dessa vez errou. acertou de novo, entendeu? A Nintendo salva os games até quando não quer. Por que que aconteceu? A Nintendo, né, esse mês agora de julho, ela declarou, né, fez uma, uma uh, soltou um comunicado falando de termos empresariais assim, né? Eles chamam de iniciativa Ativos de responsabilidade social da Sim. empresa. Falando é, uma coisa muito... É, na verdade, é um documento que vai além só disso, mas... Que falou uma coisa muito interessante. A Nintendo vai começar a reconhecer parceiros uh, de mesmo sexo, uhum. né? O que é muito interessante por, por alguns motivos, né? Primeiro que assim, porra, ainda bem, aleluia. É, isso falando especialmente de, empresário, de de trabalhadores da empresa, né? Isso. Tipo, eu... não, não
0: é sobre isso. os jogadores. Tipo, não, é... não, 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 não.
1: Você não. aí não pode jogar os nossos jogos, né? Não... Você gay não pode é. jogar jogos da Nintendo. não. É, tá falando de funcionários da Nintendo, isso, isso. né? Ela então ela passa a reconhecer tanto casais. De mesmo sexo, né? Homossexuais, quanto pessoas, é, mesmo que sejam heterossexuais, que estejam meio que numa união estável, assim. Pelo que eu entendi, que eu li do, sim, do sim. documento, né? É. E isso quer dizer em termos práticos que, por exemplo, minha esposa, ela trabalha na Nintendo, digamos. Ela, como funcionária da Nintendo, ela recebe benefícios, né? Tem uma refeição, um plano de saúde, não sei o que, isso o que. É, se eu sou casado legalmente com ela, eu posso gozar desses benefícios. Se eu não sou casado oficialmente com essa pessoa, eu não tenho direito não sou incluso nesses benefícios. A Nintendo disse que, se você é casado com a pessoa, né, você tá junto com uma pessoa de mesmo sexo, essa pessoa também tem direitos aos benefícios uh, do funcionário que, que você teria. Que antes era só para casais héteros e, e casados legalmente, né, no, no específico é, lá. E por que que isso é legal, bacana, maneiro? Porque o Japão não reconhece oficialmente casamento homossexual. Isso, é, teve... Foi banido
0: é, recentemente. teve
1: uma... Algumas regressões
0: recentes. A gente tá visto, né, em vários lugares do mundo, né, regressões em relação a conquistas assim, Que tinham acontecido E agora estamos voltando atrás nelas E teve recentemente né, esse Um caso no, no Japão, acho que Foi mês passado, foi em junho mesmo Onde três casais estavam pedindo Compensação do, do governo japonês por né, Não estarem desfrutando né, dos benefícios Que uhum. casados héteros né, Desfrutavam E a corte japonesa Decidiu contra eles, disse que não era Inconstitucional banir esses Benefícios a casais guerra. É, gays, né, casais LGBT... É um país, né, que tem uma, uma tradição aí, de uma tradição é modernidade, né, de, de, desse tipo de coisa. É um país onde pra pessoa trans ser reconhecida, Nossa, né, com... isso é uma
1: maluquice do
0: caralho, né? né ter o um gênero reconhecido precisa passar por um, um processo de castramento,
1: né, de é, esterilização pra, pra ela, pra pra ela, Pra ela poder mudar o nome dela no, na documentação oficial, tem uma série de critérios absurdos e um deles é, os seus genitais não podem estar funcionando. Então, assim, é esse nível do, do
0: país, né, assim, é. da, da das decisões em, em, em relação a esse tipo de coisa.
1: É absurdo, é bem, absurdo.
2: É. bem e, absurdo. E o interessante isso da Nintendo é que, um, ela tá indo contra né, leis e coisas do governo, uhum. só que, como perante a lei os casais não são tidos como um casamento oficial, uhum. não são marido e mulher perante a lei, a Nintendo abre um parênteses e diz: uhum. se moram juntos e são um, considerados um, um casal, a gente vai considerar como um, um casamento. Governo, é é do independente do governo. É independente do isso. governo. Isso que é o interessante, eu acho, da da notícia, sim, sim. sabe? Sim. Tá certo que é, quando a gente daqui olha e pensa, porra, Nintendo é o um mínimo, mas ela tá indo além do que ela deveria, dadas as circunstâncias. É, considerando o contexto o Japão, ela tá
1: sendo super ultra progressiva. Sim. O que sabe é, que é triste pra tipo, caralho, o que né? é bem triste, né? O Japão <risos> é um país, né, como a número das pessoas imaginam que saibam, é, um, é, um, é um país que é muito conservador e muito de extrema-direita, né, de, de modo geral, o governo do Japão é de extrema-direita faz muito tempo, né, inclusive o Abe, que papai do chão tenha, era um cara de extrema-direita, tem várias problemáticas aí quem quiser pesquisa a respeito dele e tal né mas isso que a Nintendo tá fazendo
2: é algo muito maneiro na verdade é sinceramente muito maneiro e me surpreendeu muito para ser sincero porque é algo que total ela não precisava fazer sabe que é a percepção
0: da Nintendo é essa empresa super conservadora também né então realmente não esperava tipo talvez esperasse sei lá da Capcom sabe sei lá mas é uma empresa mais global mais
1: antenada é isso
0: digamos assim é. Então, surpresa, surpresa. E
1: ela também é, diz que tá, inclusive, não, não só tá uh, reconhecendo né, esse, essas, essas uniões estáveis aí, como, né, para dar benefícios aos. aos cônjuges dessas pessoas, mas também tava implementando algumas medidas anti-bullying, anti... De educação até, de educação, né? educação tipo... e... Como é que é a palavra? Tô... Me fugiu a palavra. Não é anti-preconceito, mas é anti... Talvez seja anti-preconceito a palavra, mas Talvez. tipo, pra garantir que as pessoas, que os LGBTQIA tenham um ambiente de trabalho menos agressivo, mais acolhedor, né? Tentando mudar um pouco a, a, a mentalidade e o comportamento de pessoas que possam ser é, mais, mais preconceituosas, mais é. Ah, um, filhos da puta, de modo Um geral. ambiente mais inclusivo. Inclusivo, tá, é, né? sim. É, tentando promover medidas de inclusão. Sim. O que é, de novo, muito legal. Sim, sim. Né? E inesperado. E, e, é, infelizmente, infelizmente inesperado. Infelizmente inesperado, né? sim. Mas é.
2: O que não é muito legal, Suxê... O que não é muito legal, André, é gastar um rio de dinheiro em jogos free to play. É o meu sonho. Pra, pra mim, né? Pra, uhum. Pro estúdio, porra, maneiro pra caralho. Pra alguém deve ser legal. É, sem dúvida. Tem gente que... Eu, ó, tem gente que eu queria ser rico o suficiente pra fazer isso. É. Eu também queria. Porra, já pensou você ter tanto dinheiro que você fala Foda-se, eu vou pagar 250 reais em personagens dólares. da Warner. É, 250 Bola dólares isso. em personagens da Warner. Warner, queria muito. Porra, nossa senhora. Mas o que aconteceu foi... Foi anunciado já há alguns meses, acho que foi ano passado, né? Talvez. O, o jogo Multiversus, que é basicamente o Smash da Warner e adjacentes hum. aí. Que né, tem um meme lá do Salsicha, que veio 15 meses. 15 meses. 15 anos atrasados, sim. coisas do tipo, <risos> uhum. né? E eu não sabia, esse jogo vai ser free to, play, free to play. Mas não me surpreende. E ele tá com um beta aberto, né?
0: Atualmente. É closed, na verdade. É closed? É. Ah, é por convite, né? Eles estão. Isso é. Assim.
1: Ele não sabe o jogo free to play, mas ele, ele não vai ser tipo é, cross-plataformas. Sim.
2: E com o rollback e o caralho? É, sim. Ah, ele vai ser? Ou não vai ser? Eu
1: posso ter enganado, vai.
2: Ah, então é bom. Isso é bom. Isso é... Eu posso ah, ter enganado, mas eu tenho quase é. certeza que, 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 vai, que é o caso, assim.
1: né? Chupa a Nintendo. É,
0: a, na, a, a falou no chat que é, tem muito aqui sendo dada
2: é, na Twitch, né, ah. pra quem quiser. Uhum. É, aquele esquema, né, de você, pra cada hora que você vê de streaming, você tem a chance de ganhar, é. né, o... aqui. O que é uma parada meio que, um sistema já embutido na Twitch, que é muito comum pra betas, mãe. É, uhum. Ter isso de você assistir o streamer jogando o jogo, você tem a chance de, de receber uma que do jogo. Uhum.
0: É, estão dizendo que né, nesse caso do, do, do Coisa não é nem chance.
2: É garantido? É, é garantido Só, se é você assistir assisti uma, hora. uma hora. Isso, é interessante, isso. interessante. É.
0: É. E, e assim, é, né, a gente vai falar de um, de um aspecto zoado do jogo, mas na parte de jogo mesmo, o que eu tenho ouvido são impressões bem positivas. Uhum. Não ouvi muito especificamente, e aí seria legal o Rafa estar tá aqui, né, infelizmente ele não pode participar, mas não ouvi muito especificamente de, de jogadores de Smash, né, mas vi gente falando bem, vi gente que, que jogou e gostou bastante.
2: Talvez. Então, mas a parada é, como é um jogo free to play, ele precisa tirar dinheiro de algum lugar, afinal de contas é capitalismo e as maneiras que ele tem pra fazer isso é, obviamente, milhares de microtransações, algumas delas você consegue fazer com o recurso do jogo jogando o próprio jogo, é que tem dois recursos né, tem as moedas e tem o Glimium, que é a moeda premium do, hum. do exato os personagens e parte das customizações do jogo, você consegue comprar com, as, com os dois recursos então os personagens e parte da parte cosmética, você consegue Comprar com os dois recursos Ou então O jogo ele só começa Com cinco personagens O que eu acho bizarríssimo é é, Que é quatro personagens E o quinto você libera Fazendo um tutorial Que é a melhor maravilha Então basicamente cinco né Porque se é a primeira vez Que você vai jogar Você uhum. vai fazer o um tutorial ah, sim. né sim, sim. Cinco personagens é, O resto você tem que liberar A lá o alzinho Você tem que comprar o personagem Seja com recurso do jogo Ou com dinheiro de verdade Que na verdade Não é dinheiro de verdade É toda aquela porra de Você tem que comprar um recurso Dentro uhum. do jogo Que só é comprado Com dinheiro de verdade e Mas é sempre... nunca fecha Na quantidade de quer é, né é. tipo é. Exato. Eu tava vendo
0: Aqui, por exemplo, o, o personagem ele custa 700 glimium, né? Mas o, o menor pacote que tem é o de 450 glimium.
1: Caralho, que ódio. Que
0: lá fora é 5 dólares e aqui eles estão fazendo uma conversão até que é ok, que é multiplicar por 3. Então hum. 15 reais. Mas depois de 450, o próximo é mil. Então ou você paga mil e aí eles querem que você fique aquela coisa tipo, putz, paguei mil, mas eu só queria comprar um personagem. Mas agora eu tenho esses o quê? 300, 300 aqui que não dá nada. Então eu vou comprar mais um pra completar em alguma outra coisa, porque senão eu tenho dinheiro parado no jogo. Ah, é, é
2: maldoso isso É, aí, é, é matemática é. maligna. É, é do mal esse é, negócio, não é bem do mal. legal, é, não. Não é, e todo jogo todo com... Todo jogo, é, não é exclusividade desse é, é. jogo, é, é. não. Acho que quase nenhum jogo hoje em dia aceita o dinheiro não. direto. Isso é desde, sempre através disso. Isso desde Xbox Live Arcade, né, os,
0: os Microsoft Points, antigamente, já era essa porra.
1: Ah, tinha isso no Xbox?
2: Tinha. É, você
1: vai ver, comprar cartão pré-pago, tipo da PSN, da Nintendo Network, assim, do Switch Online. Não, os
2: caras... É, né? é a mesma coisa. Tem um game também. designer ali pra te fuder. Tem. Sim. E então esse jogo ele tem isso, mas... Se você se dedicar o suficiente E jogar pra caralho o jogo Você eventualmente vai conseguindo As moedinhas do jogo E vai liberando os personagens que você quer Meritocracia, né? É Porém Tem coisa no jogo Que é só com dinheiro Dinheiro vivo ali uhum. Comprando as moedinhas E querendo no golpe É, das contas quebradas A parada é Se você quer A roupinha dos personagens Faz de conta que você Ah, nossa Eu sou muito fã da Warner Queria a roupinha de todo mundo Se prepara Porque o jogo é free to play Mas a roupa não uhum. E ter todas as roupas Custa em média Por faixa de 250. 50 dólares.
0: É, que fazendo a tradução, multiplicando por é... pelo valor do jogo, três. que é 3 vezes. né? Seria tipo 750 ou Para ter todas as skins de todo mundo. É, é. nesse momento inicial. momento inicial. É claro sim. que, tipo, talvez quando lançar o jogo, eles mudem pra ser tudo adquirível, conquistável, através da moeda do jogo. Mas, né? E tipo, eu até acho que esse valor, comparado a um como é que chama aquele da do Zelda-like lá? O... Ah, o Genshin. <risos> Genshin Impact. Ganchinho, ganchinho. Deve ser pouco, né? Eu imagino que pra você ter
2: todos os itens de um Genshin Impact da vida, você tem que hipotecar Você ah, um um não viu o Diablo que era, sei lá, 400 mil dólares? É, assim, parada o problema assim. é que o Genshin é gacha, né?
1: É, não, tem, é, não é garantido. Você não pode comprar o que você quer, né? É. É, pelo menos isso, né? Pelo menos o Multiverso
0: não é, não é gacha. É. É. Nossa, é. é... É, não, é complicado isso aí.
1: É bem complicado. Mas assim, eu,
0: eu, na verdade, eu, eu coloquei essa notícia na pauta, menos por conta disso, mas mais por conta de uma outra coisa que eu Vi o pessoal de Giant Bomb fazendo no podcast que eu queria fazer com vocês, que é, vazou uma lista aí, né, tem uma lista sendo montada de vazamentos de personagens desse jogo, que é uma lista de, ah, de insiders, de coisas que vazou em imagem, de coisas que uhum. foi feito por data mining no sim, jogo, sim, sim, né, sim, sim. vários personagens que as pessoas sabem ou acham, né, ou que em algum momento suspeitavam que ia entrar, e eu vou ler o nome de dois personagens e você me diz qual que é o que vai entrar no, tá no bom. Coisa. porque tem um, ó, eu vou ler dois, né, uhum. um, eu inventei Tá bom. E o outro é um rumor verídico de que esse personagem vai, okay. vai entrar. Tá. ó Vem. Neil ou Bud, o cachorro basquetebolista?
2: Neil, Neil. É
0: verdade, você tem razão. <risos> mas o Bud e o cachorro basquetebolista seria bem legal, hein? É... Seria. Mas o cachorro.
2: Seria legal se fossem os dois. Sabia que esse cachorro
1: faleceu? É mesmo? É. Triste. E deu tanta cabeçada na, na, na bola de basquete que ele morreu. Não é possível, hein? É sério. É sério? Sim.
2: Caralho.
0: Agora, agora eu não vou continuar com o meu jogo Vamos para a próxima <risos> Acabando com o clima do... Vai, vai, continua, tá continua O próximo é um cachorro também Agora só para ficar pensando em cachorro essa hum. porra Coragem ou com covarde ou a bruxa mar
2: Coragem Coragem a Bruxa Amar Uau
0: wow. Ron Weasley Ou oh, Sheldon Cooper Sheldon Cooper Total
2: Seria maravilhoso né Mas é Ron Weasley ah, okay, ah, é. Mas seria
0: incrível Se tivesse o Sheldon no.
2: E aí, obviamente no... tem um ataque Que ele fazia fazer Bazinga Bazinga Com certeza, com
0: certeza. Sim. Raven da DC Ou Raven da Visões da Raven é, é Visões Raven, da da Raven, da Raven da Raven Mas
2: Visões da Raven Da Nickelodeon Sei é lá N... é, porque é por isso que eu inventei é porque é <risos> Raven da DC <risos> Ah tá, é, tá tipo, okay.
0: é Furiosa Ou Legolas
2: Legolas eu, f... eu queria que fosse Furiosa, mas Legolas. É o, Legolas,
0: é o, Legolas. É. o Máscara ou o Coringa?
2: É o Coringa, porque eles não fariam com
0: Máscara. É o Máscara. É o Coringa, infelizmente. Ah, okay. Se fosse Máscara. LeBron James ou Space Ghost? <risos>
2: eu queria muito Space Ghost. LeBron
1: James. faz LeBron, é Lebron James. James.
2: É sério? Sim. Cara, é o LeBron James. Eu achava que Por causa, que era por causa do, do filme, né? Não, do, não do, do, do Space Jam. Space Jam, Space Jam, é. Space Jam ou Space Ghost? Ah! Eu, eu não
0: pensei nisso. Macaco louco ou King Kong?
2: King Kong. King Kong é. King Kong. King
1: Kong.
0: Naruto ou Dr. Brown? <risos> Porra, aí é foda também, né? <risos> Dr. Dr. Brown. Dr. Brown. Mas essa é uma pegadinha porque os dois têm rumores. O ah, Naruto é? parece que eles estavam tentando fazer um, um, uma negociação lá que parece que não deu, mas o pessoal achou dados de um ninja que é muito parecido com, com o Naruto. Ah, o Naruto no, tá no, no Fortnite, né? Tá, então, Sim. Meio caminho andado. E por último aqui, ó. Poderoso chefão ou Ted Laço?
2: Eu achei que o André ia mandar um poderoso chefão ou um poderoso oh,
0: chefinho. <risos>
2: Caralho!
0: Oh, perdeu. 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 Perdi, perdi, perdi a chance, hein? chance. Deu não, a chance. É,
2: é, é. Mas é o poderoso Chefão. É o Ted Laço.
0: É o Ted Laço. É Caralho. O pessoal tá dizendo que vai ter Ted Laço nesse jogo. E, e o Guswing?
1: Não, não confirmaram ainda? Então. Não
0: confirmaram. <risos> <Super> <risos> Mas, assim, de verdade, o pessoal, tem, tem pessoas que estão tão, fortes no rumor do Ted Laço no jogo. É. Eu tô. Eu quero muito ver isso, cara. Imagina, que incrível. É, amei. Vamos lá então pro nosso segundo bloco de joguinhos da noite aqui. E vamos falar sobre um jogo que já lançou há mais tempo, né? Foi um dos jogos que se perderam aí, que a gente acabou
1: não, não cobrindo. Ele é de maio, né? Uma coisa assim?
0: É, eu acho que ele lançou no, quando a gente tava no, no meio da mudança, assim. Eu né? acho que foi. Naquele período ali. Sei. Spy Talvez seja março, não sei. É. Faz, faz alguns meses já. Tem algum consegui. tempinho, né? Que é o Citizen Sleeper É outro jogo que está no Game Pass. E é outro jogo que não tem em português. para esse, esse precisa. Pra é esse, esse seria muito importante. E também entendo, né? Que também é um jogo pequeno e com muito texto Então fica pesado pra... Né? Mas eu acho que tem chance,
2: porque apesar dele ser um RPG com fo foco né, em história e tal, ele tá sendo atualizado com o tempo, né, já... Esse mês, né, daqui, sei lá, uma semana, vai ser uma atualização que é basicamente uma expansão Sim. Né, do é. jogo. Eu
0: chutaria que quando ele sair pra outras plataformas vai vir uma tradução é, ou alguma coisa assim. Por, Tomara!
2: Porque ele também só tá disponível é, no PC e Xbox por enquanto. Né? Sim,
0: no Steam e Xbox, plataformas uhum. Xbox, né. É o novo jogo do pessoal daquele. É, é In Other Waters, né? Que é de 2020. É um jogo parecido. É um jogo bastante narrativo e, na verdade, em termos de primeiras impressões, assim, né? Quando você abre o jogo e, e vê o que, que ele tinha presente de cara, assim, dá uma vibe bastante Disco Elysium, né? Você acha, tipo. Putz,
2: vai ser um Disco Elysium-like, né? Uhum. E ele usa uh, a estrutura de apresentar texto do Disco Elysium, que né? É... De uma coluna Isso. no canto da tela. Que é aquela coisa que até o. Os, os
0: devs falaram que era textinhos pequenos, né? Isso. E lembra um pouco também os jogos que
2: influenciaram os que eles, tipo o Planescape Torment, essas coisas assim. Uhum. É. E eu queria dizer que perceberem isso que o texto tem que ser mais sucinto, dinâmico, digamos assim, é uma das melhores coisas pra jogo narrativo pra mim, porque tem jogos mais antigos que é parede de texto sem se preocupar com a percepção do jogador, do leitor, daquele bloco de texto, né? Sim, sim. De, Olha lá, esse tipo de coisa. lá, que
1: tem para Switch também, ah, eu não, não. Top. Eu não sabia, não. Pô, parece um bom jogo de lá no Switch. Se passa, será que saiu junto? Porque eu tinha pesquisado
2: e visto que era só PC e é, eu vi e hoje boxes. isso. Eu não, não tinha é. visto o Switch. Enfim. Mas é. Mas isso de pensarem, ok, vamos contar o que a gente quer contar de uma forma mais sucinta, em parágrafos mais curtos, de pouco em pouco, né, pra não me de brrr, daquele jeito, pra mim foi tão mais fácil ler, assim, sim, sim, sim. a maneira que eles eu fazem. É.
0: Mas assim, ele não é, eu, eu diria pelo menos que ele não é um disco feliz e um like. Ele... Eu acho que ele até é, mas ele ele é um escopo bem menor, assim. É que, assim, pra mim, enquanto o Disco Elysium, ele é um RPG, né, onde sim, a narrativa sim. ela é parte do jogo, ela é parte do gameplay, no, no Citizen Sleeper eu vejo a narrativa até bem separada do que você consideraria as mecânicas de gameplay do jogo mesmo. Uhum, que uhum. eu diria que ele é mais um jogo de gerenciar recurso. Uhum. E, e você tem, né, vários tipos de recurso, a gente vai falar mais sobre isso, mas com algumas mecânicas que me remetem até a jogos de tabuleiro e Tal, onde as recompensas por interagir de forma correta, de forma eficiente com essas, esses recursos, esses mecanismos, vai te dar a narrativa. Tanto que, uh -huh. tipo, a parte da narrativa, ela, ela quase nunca afeta, ou acho que nunca afeta o que vai acontecer no jogo. Tipo, é, não, é, não, não é como... Você não pode morrer no meio de uma sessão narrativa, por é. exemplo, que nem sabe? Sim, tá? sim, sim, sim.
1: E acho que não tem... Não sei se tem... Na verdade, eu não sei se tem, assim, respostas certas e erradas. Não tem. E erradas.
0: É, assim, eu não joguei dois... mais de uma vez, mas eu testei em alguns momentos e é muito aquela coisa de, tipo, durante as, as sessões de texto, né, você tem decisões ali, umas escolhas que você pode decidir como responder, mas é mais ditando o tom mesmo da uhum. conversa, né? Uhum. É, tipo, você pode até encerrar algumas conversas mais cedo, ou demonstrar interesse em outros, outros assuntos, né? Uhum. Mas é mais isso, você não tá tomando decisões. As decisões são tomadas fora disso, são Sim. tomadas na parte mais mecânica do, do jogo.
2: Uhum. Sabe o que a estrutura dele me lembra? Meio que RPG solo. Né? É, seja livro-jogo ou seja RPG Solos que existem hoje em dia, que são sistemas de RPG onde o jogador joga sozinho interagindo com o livro diretamente. Sim, sim. Me parece muito isso porque, como fala, ele tem muito de sistema de RPG de atributo, rolar dado para decidir as coisas mas a maneira que você usa esse, esses resultados no, no jogo e as consequências dele me lembram muito isso
0: É, mas até o, o RPG o, o livro-jogo, livro, livro né tem me, as mecânicas elas estão inseridas na parte da história, né? E nesse eu vejo bem separado, tipo, uhum. tem a parte das mecânicas aqui, e tem a parte da história aqui, né? E a história, ela é recompensa pelas mecânicas, né? Tem essa, essa, esse que diz que ele is, mas ele não é bem isso. E, dando uma ideia né, sobre o que ele fala, você, nesse jogo, você é um sleeper, um termo nesse mundo que se aplica a uma, uma consciência que ela é... uma consciência humana emulada dentro de um android, né, de, um, uhum. de um robô. Você se aluga pra empresa, tipo, a empresa vai te contratar, mas ela vai, na verdade, alugar a sua consciência. Ela vai fazer uma cópia da sua consciência, colocar num robô. Por algum motivo, enquanto isso está acontecendo, você fica num sono criogênico, você não existe, por isso que é sleeper. O seu corpo de verdade está dormindo enquanto sua consciência está nesse robô, trabalhando para essa empresa. E aí, para a empresa, é vantajoso porque é um universo que já teve problema com a inteligência artificial, né? Que né? a inteligência artificial é muito perigosa, é muito volátil. Então você tem uma inteligência humana que ela é uma inteligência avançada, mas não tão perigosa quanto a inteligência artificial. E não tem os problemas de um trabalhador humano humano de carne e osso mesmo, né? Que é muito mais fácil de consertar se tiver algum acidente, tem é, um distanciamento emocional maior, não, não, você não tem que pensar em questões humanitárias, né? Você pode realmente tratar aquilo como se fosse uma máquina mesmo. E aí ele me lembra um pouco Severance, né? A, a série uhum. é, Ruptura, né? Que a gente falou no Fora da Caixa a, algumas vezes aí. Quem diria, essa pessoa que tá, essa mente, essa consciência que tá nesse robô, é uma pessoa própria. É uma pessoa diferente do humano que cedeu essa consciência, né? É, ali, é, é como se criasse uma nova pessoa ali, que não tem muitas memórias da vida anterior, né, essas memórias aparecem quase como sonhos para esse robô, mas ela tem seus próprios, suas próprias vontades, suas próprias preferências, seus próprios desejos, anseios e medos e tudo mais, e o jogo começa no meio de uma rebelião numa da, fábrica, né, que usa esses sleepers, onde os sleepers bolaram um jeito de escapar numas num, numa, naves, e você começa com o seu protagonista, que ao longo do jogo só é chamado de sleeper, que tá num container, né, viajando o espaço há meses, sozinho, depois de ter escapado dessa fábrica, né? E aí você chega numa estação espacial, que é onde vai se passar o jogo, que eles chamam de DI, né, o olho, que é uma estação dessas circulares, né, que parece um... Um anel. Um anel, né, com uhum. um centro ali, uhum. é, que tá completamente... É uma estação muito antiga, completamente, né... Ela tá Su...
1: se desfazendo, né? Sucateada,
0: né, né? toda é. zoada.
2: Quase uma favela, né? É, bem uhum. que
0: meio que uma favela espacial, assim, e ali você meio que vai fazer sua vida, né? Meio que a ideia do jogo é você se estabelecer pela primeira vez livre como uma pessoa e entender o que, que isso significa pra você, né? Tipo, o que, que é pra esse personagem ser uma pessoa? O que, que esse personagem gosta de fazer? no que, que ele é bom né de fazer? O que, que isso significa, né? Então você vai ah, arrumar um lugar pra morar, você vai, no começo, ah, arrumar um jeito de comer, onde que eu vou comer? Precisa uhum. trabalhar pra comer, né? E aí algumas complicações aí, além disso, né, que você, o, o, eles chamam de, do seu frame, né, que é o seu corpo robótico, tem uma obsolescência programada, né, que é, tipo, uma medida de segurança dessa empresa, que se, ó, se esse robô ficar muito longe da gente, se eles tentarem fugir, passou um tempinho, eles desligam, eles param de funcionar, porque a gente administra um soro neles, que só a empresa tem a, a, o acesso a esse, esse medicamento, a esse essa substância química, que é o que mantém esse, esse robô, né, esse, esse, esses Hiper funcionando. Uhum. Então você precisa, você tem, um, você tem um contador, né? Que é a, a sua vida. Que ela toda vez que você dorme,
1: ela diminui um pauzinho. É toda vez que passa um ciclo, né? É, toda vez que passa um ciclo. Que é, que é o dia é o dia. Do jogo.
0: É. É, ela diminui um pauzinho. E você tem que arrumar maneiras de conseguir alguém, algum contrabandista que vai conseguir essa parada pra você. Ou arrumar maneiras alternativas de é, você se de consertar. Se consertar, né? exato. É, o Filipe falou: Mas não, o Android precisa comer. É, essa é uma. Android bem humano, né? Então ele, ele come e o, o, né, o organismo dele transforma aquilo em energia, né? É, e é um androide que, tipo, ele se cansa, né? Então ele precisa hum. dormir, né? Ele se machuca, ele pode morrer, ele sente dor, né? Mas o jeito que ele descreve a sensação de dor é como se fosse um, um aviso no celular, assim, popando na tela, né? Tipo, você está sentindo dor, né? Ah, e um, um outro complicador, né? Além de você estar procurando essa, essa fonte de, de vida para você continuar vivo, tem um caçador de recompensa da sua empresa vindo te buscar E ele sabe onde você tá Porque tem um, um rastreador né, em você No seu corpo robótico Tem um rastreador Então tem esses, esses eventos né, Que são geridos por tempo E você vê lá ó, Em tantos ciclos Esse caçador vai chegar uhum. e, e me pegar E eu tenho que fazer alguma coisa A respeito disso Então você tem que Dar o seu jeito né, nesse, nesse, nesse lugar Descobrir Conhecer as pessoas Como é que é a vida aqui Onde que eu posso morar Onde que eu posso trabalhar Como que eu vou fazer isso No começo do jogo Você escolhe uma de três classes e você vai dando upgrades, né, ao longo do passado tempo, em medida que você vai completando objetivos, você vai ganhando pontos de upgrades para poder focar em atividades que você vai conseguir fazer melhor que outras e, e coisas desse tipo. E aqui de cara, eu queria destacar duas coisas que já muito, imediatamente foram impressionantes para mim, que é a arte do jogo, eu acho Nossa. muito linda, hum. muito, muito linda. tipo O cenário é bem simples, é um 3D simples, né, e meio que o, o que você tem de cenário é um meio que um, uma visão bem afastada né, dessa estação, mas a arte dos personagens, cara, é muito muito legal. Nossa, muito achei legal. também. O design de tecnologia do, do, né, de, desse mundo, né? A tecnologia, aquela tecnologia bem usada, com uma aparência antiga, meio retrô. E aqueles personagens cansados, uhum. né? Tipo. É, tem um peso, tem, assim. Exato, é, assim. Né? É, 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 é muito, muito legal.
2: Mas ao mesmo tempo, cores vibrantes.
0: Exato, é, é. É, um, é um estilo meio anime, meio. Uhum. Me lembra um pouco a arte do, do Bruno, Bruno é, Freire?
2: É. Me lembra também. Me lembra a web, webcomic, assim. Webcomic, sim. é. 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 é.
0: Então é, é uma arte muito linda, Sim. é mas limitada, né? Você tem basicamente um retrato para cada personagem, tem alguns personagens que tem mais de um. Não tem dublagem? Não, não tem dublagem, não tem tipo cenários específicos, né? Ah, esse cara tá no restaurante, não vai ter o cenário do restaurante, então é um jogo que você vê que o orçamento dele é, é, é limitado, mas ele compensa isso no outro aspecto que eu queria destacar, que é a escrita dele, que eu achei é, muito legal, muito é, é uma, uma escrita que te dá muita sensação de estar nesse mundo, né? Que cumpre a ausência que o cenário é, faz, né, então é, é, você consegue ter uma noção dos lugares, de como que é viver nesse mundo, como que é a sensação desse sleeper, né, de como que é você ser essa mente humana nesse corpo robô, né, tem coisas que eles falam de tipo, ao lag minúsculo que existe entre você pensar em fazer uma coisa e fazer aquela coisa, né, algo que, que, ele, que ele esquece, mas que tá lá sempre incomodando, de, desconectando dessa experiência, né, falar da, do, do, dos sonhos, né, de como que é lembrar dessas memórias de uma vida antiga que você não consegue... É que ele fala que é como se... É como você lembrar que você tem alguma coisa importante pra fazer, mas você não consegue é, lembrar o quê, né? E é aquele, aquele incômodo, aquela, aquela coisa
1: coçando ali na sua cabeça. E não dá pra... É, é legal quando ele descreve também quando você vai hackear, entrar no mundo do, do, da hackear, hackeamento. É, é que ele tem um, um, um cyber... um cyber espaço né? É, assim. e aí é ele falando que ele vê as fios correndo e os nódulos e... Sim. Ele veio que... Ele narra essa experiência quase como se fosse uma coisa espiritual, é, assim, né? é, sim. de você ver o espaço e, e interagir com as coisas lá dentro, né?
0: E assim, comprei demais, assim, é muito impressionante como, o quão rápido você fica do lado desse personagem. Tipo, sim. Você vê essa introdução inicial dele preso no, no container ele falando como que é a sensação de estar ali há meses, né? Tentando dormir pra economizar energia e chegando lá na, na na estação e os primeiros contatos ali com as primeiras pessoas e eu compro, nossa, muito imediato, assim, eu vou proteger essa pessoa com tudo que eu tiver, assim, né? Mas é, e aí quando você, né, ele solta no mundo, dá seu jeito, e aí que a gente é apresentado a essas mecânicas. Que eu achei que me lembrou um pouco coisa de de jogo de tabuleiro, né? esses modernos, Sim. Você achou, né? Assim?
2: Eu, eu acho que lembra um pouco, e quando eu ouvi falar desse jogo, a, a priori, foi a primeira coisa que eu vi, foi uma certa polêmica sobre o uso de dados. Hum. A presença de dados nesse jogo. Que eu vi gente reclamando disso, de que ah, nossa, vou ter que começar meu save, porque meu jogo tá fudido, porque, por causa do resultado dos dados e tal. Eu consigo ver isso acontecer, mas ele é quase um jogo estratégico. Em relação aos dados Porque uhum. a maneira que funciona é Quando o dia começa Você vai rolar X dados Dependendo da qualidade Do Android naquele momento Do quão consertado E inteiro conservado, ele tiver então, É conservado, né? exato Ele tiver você começa com 4 no segundo dia já cai pra 3. E, eventualmente, você tem que se consertar pra ter o 5 que é o máximo. Então, quando você acorda, o jogo já vai rolar os dados pra você. Então, você sabe os dados que você tem. E você sabe, em parte, porque dependendo do que você fizer, você pode liberar mais interações. Mas você sabe, a priori, as interações que você tem. E o jogo te fala, olha, tem interações que são é, seguras, tem que são perigosas e tem que são... É... é, são seguras, arriscadas e perigosas. Isso, exato. E, dependendo do número e do sucesso... Você pode se foder muito ou pouco uhum. Então você sabe o que tá em jogo Quando você vai usar um dado Então não é tipo... não É diferente disso que Elysium, por exemplo É, tipo, você não vai escolher a ação E rolar o dado, não Você vai escolher um dado que você já tem Você jogou resultado na coisa já Exato, o que muda, muda Isso muito, pra mim, é. porque Dependendo da qualidade do seu dado Quanto pior ele for, mais você vai depender da sorte Naquela ação específica Então você é... guarda esses dados pra coisas que não dependem Tanto assim, né? É, ou que sejam um... Se der é. algo ruim, pelo menos não me prejudicou Porque tem coisa que vai te causar dano Tem coisa que vai fazer você perder dinheiro uhum. E tem coisa que falhar, você só perdeu o tempo Você né? só perdeu o é. dado E o Tenko tá falando
0: desse cyber espaço, né? É, né? Tem muita coisa que a gente... É, talvez eu nem devesse entrar nesse detalhe aqui Porque é o nosso tempo limitado Mas uhum. tem outros usos pro dado Que, por exemplo, no, no ciberespaço aí Um dado 1, por exemplo, talvez é muito bom é. Né? Então é, tem outros usos que Realmente você não, tá
1: menos dependendo da sorte, eu sinto do que até um próprio disco é, eu, eu E acho. também, é, você nunca fica encalhado. Nunca, tipo, é. sobra dado na sua mão. Sempre dá pra você usar em alguma coisa. Assim. É porque o que, o que define o seu progresso é você vai ter esses dados, você acordou, você tem
0: uma quantidade X de dados. Quando você usou todos esses dados, acabou as suas ações. Na verdade, tem algumas, alguns lugares que você não gasta, não gasta nada. dados. Você pode... Ah, no restaurante, você só você pega da carteira e põe no, no ícone lá pra você comprar uma comida, né? Hum. Ou, ou usar um item que você tem, ou usar uma, uma chave de criptografia que você tenha, você não precisa de dados, mas pra maioria das, das ações que você vai fazer você precisa desses dados. então quando eles acabam o que você pode fazer é dormir e
2: começar de dia. novo. Uhum. Esse sistema a princípio, eu joguei pouquíssimo do jogo, me pareceu muito interessante é bem. Porque, como eu falei pra mim, é algo estratégico e quando você precisa de uma coisa específica vira algo dramático. Uhum. Então tipo na maior parte das vezes, você não vai depender do resultado, vai dar sorte no caso, né? Você vai escolher no que vai poder dar certo e no que você quer fazer naquele dia, dado os seus objetivos com esse personagem, que no começo é bem aberto, né? Uhum. Tipo, você tá aí, faz o que você quiser. se quer dinheiro, sim, você sim. quer se consertar, você vai conhecer a cidade, né? Você se vira. Mas, eventualmente, eu consigo ver que você vai precisar de algo com urgência. Você vai precisar correr para entregar algo. Uhum. Eu especulando isso, tá, gente? Uhum, uhum. E aí, você vai ter que... Putz eu não tenho um dado para isso que eu quero. Eu vou ter que arriscar um dado menor hum. e pode dar ruim. Mas aí, vai ser caso a caso e nesse momento, eu acho que o drama da sorte vinha ali, talvez é um gostinho interessante pro jogo, uhum. por ele não ser tão recorrente. eu De novo, eu especulando. Talvez sim, sim. seja muito sorte, seja frustrante, eu não sei. Sabe? É,
0: então, eu terminei o jogo e ele talvez assim, a... o que eu tenho de crítica a esse jogo é um pouco relacionado a esse equilíbrio de como que esse sistema com os dados funcionam porque eu senti que, especialmente mais para frente, assim, vira meio que um grinding assim, de, de, de coisas que precisam de muito dado, então por exemplo hum. tem essa atividade que você precisa concluir e cada vez que você rola um dado nela você aumenta dois palitinhos você precisa de, sei lá, dez palitinhos pra completar essa atividade então você tem que rolar cinco dados que tem um resultado positivo, porque o resultado pode ser negativo, neutro ou positivo, no resultado neutro você aumenta um palitinho, no resultado positivo você aumenta dois, no resultado negativo você não aumenta nada e perde energia ou qualquer coisa. É,
1: por exemplo tem, só pra dar um exemplo disso que você tá falando, tem uma uma das quests de é, história paralela, né? É você ajudar uma moça a consertar a nave dela. Uhum. E aí você pode, tem duas dois tipos de jeitos que você pode ajudar. Um que usa a skill de mecânico, e outro que usa alguma outra que eu não lembro agora qual é. é e uma é mais difícil que a outra. Uma é claramente mais difícil que a outra, né? Só que se você ir, ir na opção de ajudar, que é menos arriscada, se der um negativo, negativo uhum. você vai quebrar a, a a nave dela, você meio que piora a situação uhum. então você meio que tem, tipo, ok eu tenho, eu vou no arriscado que é um pouco mais difícil mas vai dar resultado melhor mas eu vou no mais seguro, que se ainda assim der resultado ruim, eu vou prejudicar e eu posso perder essa quest, tipos de jeitos diferentes de você, skills diferentes que você usa em determinada quest fazem a quest ter finais diferentes porque tem uma, a do velhinho no começo uhum. o que aconteceu na sua, o velhinho te expulsou? Me expulsou eu também, é. ele manda, ele, você tá trabalhando numa
0: nave com ele desmontando, porque essa estação ela é muito de desmontar nave e de montar a nave também, né? Uhum. Tá, você tá trabalhando com ele numa desmontar uma nave e ele fala, não, não, não pesquisa sobre essa nave, a gente não, não quer saber como que essa nave veio parar aqui, quem que tava nela, isso não interessa pra gente, e na verdade vai só trazer problema pra gente se a gente começar a se meter nessas coisas, vamos só desmontar e pegar o dinheiro. E aí você pode escolher só desmontar ou pegar o dinheiro, ou ir investigar, o que aconteceu com essa nave? Por que que ela foi destruída dessa forma? Quem que tava nessa nave, né? Ou isso foi um acidente? O que aconteceu? E aí eu fui né, uhum. né, investigar o que aconteceu e aí ele fica puto com você e ele não quer mais saber de você ele uhum. não, não tem mais nada com ele, não sei se teria mais
2: quests com ele depois Sobre disso. Sobre isso não. você sabe se o jogo tem múltiplos finais dependendo do que você fizer? Tem e na verdade eu peguei
0: <risos> os créditos rolaram pra mim três vezes ao longo do Caralho, da, do, da mesma partida? É, da mesma partida, porque tipo, os créditos, você, você escolhe toma uma decisão ali, que é no final de, um, de um, algumas das quests mais importantes, e aí é uma decisão muito grande assim, que se você quiser você pode encerrar ali, só que aí eu não vou continuar pra fazer as outras quests ainda Entendi. e aí os créditos rolaram três vezes pra mim ao longo disso, é. e tem quests que você pode não, não fazer ou tem coisas que você pode eu imagino, né, que você possa perder a oportunidade de fazer, né e, e ter um outro final.
1: Inclusive, né essa, essas missões, eles, o jogo chama de drives, né, são tipo motivações Sim. que você tem. Toda vez que você completa uma motivação ou um pedaço de uma motivação você ganha um ponto de, de atributo pra Sim. distribuir. E quando você por exemplo, essa, do, essa do, do velhinho do começo fala assim drive failed e tipo fecha a quest uhum. então você tipo, você fez algo de errado aqui você perdeu esse bagulho né teve uma outra que aconteceu também comigo e assim você acha que tá, você acha que tá fazendo tudo certo mas aí acontece uma merda tipo da fail você você falhou essa
2: motivação é, hum. mas você não falhou você só foi para outro rumo é verdade, é. É verdade. porque eu, eu, o que eu torço é eu espero que esse jogo seja igual o disquilize no sentido de não tem um, um resultado ruim só tem é. um destino é. diferente é, pra é meio suas, que isso, te, teve coisas. uma quest que não é essa do
1: velho, é outra, que eu tava rolando, deu, que falhou a motivação, aí eu tive que, tipo, ah, na casa do cara que eu tava ajudando, falar, ah, o cara deu uma volta e vai voltar em X ciclos. Beleza. Aí eu fui lá, e aí abre um outro, dep, acho que dependendo das respostas que eu dei pra ele, abriu um ciclo novo, um, uma, uma motivação nova, e aí, beleza, continua. Mas eu não sei se, de repente, se eu tivesse feito algo diferente antes, num passo anterior, tivesse continuado de outro jeito, né? É, é possível. então, eu vi gente falando, nossa, mas deve
0: dar, né, deve mexer com ansiedade, né, pra essa mim, coisa não, do, não deu, do é. tempo... E o recurso, e eu não vou conseguir fazer, e tem coisa acontecendo, e não vai dar tempo, ai meu Deus do céu, e na verdade assim é, minhas críticas ao jogo são essas assim, eu acho que o, esse sistema de completar coisa, ele vira um grind a, a, depois de um certo tempo, de você ter muita coisa pra fazer, que demora muito pra fazer então você tem que ficar jogando dado lá jogando 10 dado 15 dado ai meu Deus do céu não aguento mais, e voltando, e fazendo, e virando dia lá, e, é, mais dado mais dado, mais dado até dá, até só encher, né a bolinha lá que você precisa encher, pra ativar a próxima cena de história digamos. E a outra coisa é que eu realmente acho que ele podia ser até um pouco mais... Eu concordo. É, severo, assim, uhum. em relação a, a recurso, a, a tempo, porque depois de um certo tempo, assim, bem, bem no começo, na verdade, eu já tava com bastante dinheiro. eu não, a, a, O lance de, né, de comprar a, o, 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 o remédio, remédio que é. vai te deixar vivo nunca foi um problema. Tive algum... No começo, assim, eu tive algumas coisas que eu achei que eu tinha perdido a oportunidade, mas depois fui ver que, tipo, tem uma... Essa quest do do cara que tá vindo pra te, 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 te matar ou te, te capturar, ele tá tendo lá o contador, né? E aí você tem uma quest que é fala com esse cara aqui que ele vai uh, remover o seu rastreador, e aí o cara não vai conseguir te encontrar. E aí ele chega e aí você, putz, não deu tempo. Aí ele fala, não, peraí, mas eu vou... eu não vou te prender agora, não. Eu vou, vou ir no bar lá, vou ficar bebendo, depois você paga lá e paga a minha conta, você passa lá e paga minha conta e depois eu te levo preso. E aí você tem mais alguns dias, né? E eu, putz, nossa, que bom jogo, obrigado, nossa. E aí depois eu fui perceber que, na verdade, não, eu não tinha a menor chance de ter feito a quest de remover o meu rastreador a tempo. A quest de remover o rastreador, ela vai do começo até o final do jogo, é uma das maiores quests que tem, e até dá raiva, porque, tipo, você tá falando com ele assim, ó, eu te ajudo, se você me ajudar nisso, eu removo o seu rastreador. E não tem opção de você falar com ele, cara, eu, eu juro que eu ajudo você no que você quiser, mas tá vindo um cara pra me matar. Uhum. Você pode remover o meu rastreador agora, nesse momento, e dá, dá... fica meio frustrante isso, tipo, uhum. que... e você fica o tempo todo vai dar ruim, vai dar ruim, mas faz parte, né, da, da, da coisa então assim, eu, eu, eu sinto que ele poderia ser até mais, mais severo né, eu não, eu não me senti pressionado por tempo ou recursos do, do jeito que talvez você acha que você vai sentir no começo, e o grind então assim, essas são as minhas, minhas críticas na parte mecânica, na parte narrativa, que eu acho que pra mim é o que mais me prendeu, né, o que me fez jogar até o final e me fez ficar pensando bastante nesse jogo, esses últimos dias, é meio que impecável assim, eu, eu, inclusive consigo ignorar qualquer problema que eu tenha com essa parte mecânica, por conta da, da narrativa que ele, que ele apresenta, assim, sabe, tipo essas histórias, né, que eu tava falando, uhum. dessas missões, das pessoas que você encontra, as pessoas são muito interessantes, muito. todo mundo é muito interessante, sabe? elas são tipo,
1: cativantes, as cativantes as pessoas,
0: né? é. e aí é legal porque você vai pensar que, ah, é uma, né, meio que essa essa favela, né, e esse lugar meio, né, barra, pessoa, pesada. barra pesada, das pessoas é, envolvidas com, com, com coisa, com, com crimes, e tudo mais, e no geral, as pessoas elas são, são muito legais, né? É. As pessoas são muito bondosas, assim. É, são uns fudidos assim. É, são uns fudidos é. exato. Tem uma, um, um, um dos personagens que ele é um, um pai solteiro que tem uma filha e uhum. ele precisa trabalhar no, no, na construção de uma nave pra deixar de ser um PJ dessa empresa, pra ser contratado de verdade, pra ele poder participar de um sorteio, de uma vaga nessa nave que ele tá construindo, pra tentar tirar a filha dele desse mundo que eles estão vivendo, que é o um inferno que ele não, não consegue cuidar dela e, e tudo mais, e aí tem missões de você ser babado dessa criança, sabe uhum. e, é, e é incrível, assim, é, e tem essa missão, essa personagem que o tenho tava falando, da mercenária que tem a nave uhum. ela, não, né, não vou nem entrar em detalhe aqui pra não dar spoiler, mas ela vai pra rumos, assim, é. maravilhosos assim, de partir o coração e você vê o arco dessa personagem ao longo do jogo é incrível, ela termina num lugar absolutamente diferente de onde você é. começa, esse mesmo mercenário que vem pra te buscar, a história dele nossa, é muito, muito, muito foda tem toda uma história sobre um, uns, uns hippies numa comuna Que eles estão morando numa parte florestada da, da parada Que aparentemente tem essa floresta É uma coisa quase mágica Que ela tá meio que produzindo coisas pra eles, assim, né? E você pode ir fazer parte dessa comuna Veja só, na comuna É um dos poucos lugares onde, independente do resultado do seu dado Você come Olha só Olha só Se você fizer parte, se você né, ir lá e trabalhar Você sempre come, independente do resultado do seu dado, né? Pensa é pra pensar, hein. Pensar, é. é, inclusive, assim, né, se você se você não quer é, um jogo lacrador, né? É, esse é um, é um jogo extremamente esquerdola, extremamente... É bem esquerdola. É, anticapitalista, né? É. Assim, é, de jeito que eu até ficava... Ok, podia ser sido um pouco mais sutil nisso. Daí, né? Às <risos> vezes né? é muito na sua cara assim, de falar, tipo, não, o governo não controla as pessoas, as pessoas é que deveriam controlar os governos e tudo mais, assim. Mas, né, talvez não também, talvez ser na cara
1: é, é necessário. Às vezes precisa. né?
2: e ainda assim, é, Às vezes não é o suficiente.
1: Tem algumas quests de você se tornar mais familiar com a área onde você tá, né? Sim. Então, na área inicial tem um bar. Você vai lá, trabalha de... de, de, de é, é, trabalha de... Bartender. Bartender. Ah. Depois você vai ajudar a dona do bar a montar uma cozinha.
0: Não, e é, é tudo isso, né? Tipo hum. é, Você vai liberando novas áreas dessa estação, né? E hum. é tudo tipo... Se familiarize com esse lugar. Faça as pessoas desse lugar em te conhecerem, confiarem é... em você, né? Então você... Sim. Ah, ok. Eu vou começar a jogar nesse jogo de rua aqui, de jogo de aposta de é. E aí as pessoas começam a te conhecer e te apresentar Novos lugares e te pedir pra fazer coisas E a mensagem do jogo Pra mim, ela é muito sobre O poder da comunidade, né? Sim, tipo sim. É muito isso, é tipo, essas pessoas fodidas, né? Elas são Mais fortes quando elas trabalham juntas Quando elas, né? Elas estão usando Habilidades que você tem que elas não teriam Por você ser um sleeper, né? Uhum. E, e ter né, habilidades especiais Aí, e você Depois é ajudado por essas pessoas uhum. em troca né E vocês juntos conseguem fazer algo é, especial,
1: né, nesse, uhum. nesse lugar. Para as pessoas que estão preocupadas com ansiedade e tudo mais, né, que nem o André falou, eu acho que o jogo não é punitivo, eu não acho que ele seja punitivo.
2: E eu fico feliz com isso, porque um dos meus medos Sim, com é, ele era não é. nossa, todo mundo fala bem da história, mas será que eu vou ter que ficar batendo cabeça e tentando e tentando? Não, e tentando. Não, não, uhum. não, não. não. É, eu prefiro assim, para ser sincero. É, ele não é punitivo
1: e você abre habilidades que, por exemplo, vão te mostrar qual é o melhor e o resultado da, daquela, daquela tarefa. O que você vai ganhar o você ou ganha, perder. É, ou perder. Então uhum. eles falam, Hum, já dá pra você calcular melhor, né, por exemplo. Tem uma habilidade que você abre que você pode rerolar os seus dados uma vez por ciclo. Sim, né? é bom, é bom essa. Que também é bem legal. Então, o jogo te dá várias coisas de, de experiência de usuário, assim, pra meio que facilitar ainda mais... É, é. tentar tirar, realmente tirar essa, essa ansiedade potencial porque o jogo, ele é meio que, que o, o ambiente do jogo, ele é todo meio tranquilo, né? Porque você tá no espaço não tem, tipo, uma música muito batida, assim ele é mais, ele é mais, uma ambientação mais serena. Ele é mais serena, ele é, ele é bem, bem relax, assim. Sim. Queria só apontar, olha o design dessa média É foda, ah, foda. É. É, é, foda. Muito foda é, é muito foda, é muito foda. É. Caralho, essa personagem é muito incrível. É. É. O, o, o design o design, o design do, do navegador e do caçador
2: são muito é foda muito, também. Muito, muito foda. É, é, todo... São os bichos do ciberespaço lá. É todo mundo que eu vi até agora no jogo, achei foda. Foda. Aliás, foda. Eu foda. O, foda. o cozinheiro, o velhinho. É. É.
0: Sim. é, eu falei a Sabine, mas é essa sabine, né, sabine é Porque Sim, é não
2: binário. Não binário. Sei. Detalhe sobre o Garden Story, todos os personagens são não binários. É
0: verdade. É, verdade. é eu tava pensando, enquanto eu jogava, eu tava pensando, ah, vai ser difícil traduzir esse jogo se alguém for traduzir, porque tem muito personagem não binário. Né? Uhum, uhum. É, e assim, é, né, tem muitas... É, analogias bem óbvias que dá pra fazer sobre o que ele tá contando em, em termos do, do personagem com experiência LGBTQ, uhum. especialmente trans, né? Uhum. Essa coisa da, da estranheza do, do corpo que, onde você tá. Tem muita coisa política no jogo. Sim. É um jogo que eu acho que ele é, ele é muito... Ele, ele tem momentos muito tristes. O começo dele é... é eu fiquei, sabe, impactado, assim, com a situação do, do, do personagem. Mas ele usa esses momentos tristes como trampolins, assim, pra você. Tipo, o cara ali, olha, você tá no fundo do poço. Você tá na merda, agora você vai construir uma parada a partir disso daí, vai ser foda, sabe
1: uhum. e no, no geral ele é um jogo muito esperançoso, sim. assim, muito esperançoso é, é, ele é ainda mais em comparação com o Disco Elysium, porque o Disco Elysium, ele é muito cínico, né, ele é, ele é tem essa coisa de ironia, de cinismo e tal É, o Disco Elysium, ele tem uma, uma esperança
0: mas ela tá em muitas camadas sim, é de cinismo, é. muitas assim sim, e sim, esse sim. jogo não, ele é muito mais claramente esperançoso sim. ele tem um, uma visão de mundo que é, é muito, muito massa, assim é, sim. Putz, eu, eu amei o jogo, amei assim. Eu tenho esses problemas é, técnicos com ele, mas tá entre os meus favoritos do ano. Vamos dar essa nota aí. Ih, caralho Não, não é, tá não é isso que
2: fala, André Desculpa, é o quê? Vamos para a nota naval Vamos é, para a nota naval Nota naval
0: É, nota naval Então, deixa eu dar minha nota naval Você aqui Quer começar com o sushi?
2: Ah. Eu, eu prefiro me abster por, é, por enquanto Eu joguei pouquíssimo Pouquíssimo tá. dele Eu quero muito jogar mais é. Mas tá não deu bom. tempo
0: Tem gol. eu acho que eu vou colocar a minha nota
2: Tá Se não for 10,
0: André É, então é 10 B ou C? Acho que eu vou... Hum, vão descer, assim. É. vão descer. Tá bom. Não pode porque andar, hein? Porque realmente, mecanicamente, ele me incomoda em algumas decisões, assim. Eu tá. entendo... E eu, eu até entendo por, por querer fazer um jogo talvez mais acessível, não deixar ele tão é, exigente, né? Mas talvez
1: uma opção de dificuldade, não sei, sabe? Tá, E okay. também não tem português. Né? Não, mentira. Isso não tem nada a ver. <risos> é, mas assim, se alguém... Sei que tinha gente no chat perguntando e tal, mas ele não tem Não tem, isso português. é muito triste. Muito
0: triste porque ele é um jogo bem de leitura. É. E, né, ele tem aquele, aquele texto bem florido, né, e é, tal. Assim. Então é complicado.
1: Tá. Eu vou botar onde? Uh, eu vou... Acho que eu, talvez eu seja mais comedido. Então eu vou ali no B9. B9. É. O Brainstorm 9. Isso. Uh, B9. Ousado. Né, eu vou ficar ali menos interessante que o André, mas acho que mais bom. Talvez porque eu não tenha terminado ainda. Talvez, talvez. Né? Mas no, no é. momento a minha, minha posição acho que é
0: essa, assim. É, as coisas mecânicas que me incomodaram não foi mais na parte final mesmo, então uhum, talvez é. te incomodem eventualmente também. Sim, sim. Mas assim, de novo, é, é aquilo, é, consigo relevar muito tranquilamente, tipo, todo, todo momento que eu me incomodava com alguma coisa, em seguida eu tinha a recompensa narrativa que me deixava no chão, assim, sabe? Uhum. O final, né, que eu peguei, eu queria, né, eventualmente se, se vocês terminarem, eu queria até fazer talvez um bloquinho de spoilers aqui no Vértice um dia, uhum. que é... Eu, eu tava querendo, eu tava tipo, o jogo não vai me deixar fazer isso, ah, não vai me deixar, né, tá tudo bem, ele não vai me deixar, mas tá tudo Bem. E aí, na hora, ele me deixou fazer. E aí, quando eu fiz, pare... arrancou um pedaço do meu coração, doeu, assim, sabe? Tipo, ai, meu Deus, é o certo se fazer, mas nossa, ai, que dor. E eu fiquei mal, assim, terminei o jogo mal, sabe? Triste. Mas de um jeito que me satisfez, né? Top. Então... Então, fez certo. fiz certo. Eu acho que ah. foi, foi o melhor final possível pra todos
1: os envolvidos. Quanto tempo, quanto tempo você terminou você terminou pra terminar o jogo?
0: ele Mas, É verdade, né? Ele... É umas 6, 8 horas, eu acho. É, então, eu, como eu leio um pouco devagar, foi umas 10, 11. Sei, é. ok. Mas, Mas... eu acho que nessa
2: faixa. Ah, é. okay. ok. Animado pra, pra expansão, atualização? Eu não vi, vai ter o quê? É, vai sair agora já 20 e pouco, 29, 28. Vai ser três capítulos novos sobre uma outra personagem que eu acho que está fora da estação espacial. Tá. Ah, é, okay. Eles
1: lançaram um roadmap de atualizações, que vai ter uma ah. que vai ser agora, vai ter mais uma, acho que são três etapas, eu acho, uma coisa assim. expansões
2: expansão é Citizen Awake, isso. Isso.
1: É. Não,
0: eu tô, tô interessado, gostaria é, Mas
2: é meio que um, um novo arco narrativo em três capítulos, se não me engano, que eu não sei o que isso quer dizer pra esse jogo, que você vai acompanhar essa personagem que está no sistema solar, mas não na estação, pelo que eu entendi. Hum, entendi, entendi. Não sei se isso faz sentido pra você que jogou o jogo todo. É, mas...
0: não, é, dá, dá pra contar uma história, sim, sim. Tô, tô curioso É, então Citizen Sleep é bom demais Se você tem Game Pass Consegue ler um inglês aí Recomendo É, tem no PC também Não tá
2: caro Sim
1: No Switch Falaram que tem no Switch Mas não sei quanto tá no Switch É, também não sei né? Pra fechar então, gente Vamos pros finalmente And André,
2: eu queria trazer meu Finalmente aqui Joga o seu Finalmente da tá minha cara, assisti É, eu, eu jurava que esse Vértice ia ter tipo 30 minutos e eu poder falar mais Dos meus finalmente, mas é um jogo que eu espero André, que você jogue E eu a gente... Não, porra, eu quero muito, é o e jogo que eu mais quero jogar no. E a gente traga ele pra falar Num bloco principal <risos> de um futuro Vértice Que é um jogo que eu tô feliz E triste, porque o jogo que eu quero Falar brevemente aqui é o Last Call B BBS uhum. Last Call BBS é, BBS, que eu não sabia o que era e descobri oh. que é... Team
1: board system.
2: Exatamente, não, 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 que é meio que um fórum antigo. É um pré-fórum, é, um, pré, um protofórum. É
1: pré-internet,
2: -inter -pré sei lá, uma coisa é, assim. É uma pra que nasceu nos anos 70 é. e... É. Eu, eu usei BBS. E teve vida aí nos anos 80, é. 90 também. Mas a parada é, esse é o último jogo, não vai ter mais, fechou é mesmo? o estúdio. Caralho. E aí a minha tristeza. Por isso que chama Last Quadra. Caralho, não é possível. É o último jogo do estúdio Zectronic, que, hum. que é um estúdio que pra quem sabe, sabe, porque parte da história que eu tava passei hoje o dia eu queria ter jogado mais Citizen Sleep, mas eu fiquei o dia hoje vendo coisas do, do histórico desse uhum. estúdio porque eu descobri isso e eu fiquei chocado falei, não, mas peraí fui ver entrevista fui ver um monte de coisa é, deles e tal que parece que tudo isso é porque eles não tiveram dinheiro não tiveram sucesso e aparentemente ninguém do estúdio são cinco pessoas ninguém vai trabalhar com jogos mais
0: caraca Poxa. que triste, cara é,
2: o, o, o Zeke esqueceu o sobrenome que é o fundador do estúdio e falou que quando eles decidiram que esse jogo seria o último ele foi feito pensando já que seria o último ele pensou ah, a gente vai fazer esse jogo jogo, eu vou virar professor de ensino médio que ele queria ensinar ciência e computação para ensino médio e não vou fazer mais jogo. Hum. O jogo lançou, só que ele já trabalha há quase um ano como professor, professor de ensino médio Sim. e pensou eu acho que eu ainda quero fazer jogo. Então hum. talvez ele ainda faça jogo, mas as outras pessoas parecem que vai, não vão voltar a fazer jogos mais.
0: Okay. É porque são realmente jogos muito queridos mas
2: muito nichados. Muito né? nichado E é muito louco, porque na minha bolha, meio que todo mundo fala desse estúdio, mas aparentemente é uma é, bolha, bolha muito específica.
0: É, tipo, eu só joguei pra... Valer Ali mesmo, dois jogos desse estúdio que foi um visual novel que eles fizeram, que é muito diferente de tudo que eles fazem, que é o.
2: É o nome de uma pessoa? É, não é Eliza?
1: Eli, é eu, eu tenho um nome aqui, só Tem um jogo que chama Eliza. É,
2: Eliza, eu acho. Né? Eliza. É, só um segundinho, perdão.
1: Eliza, disseram que é Eliza mesmo. E o
2: outro foi o. Hexapunk. Que... Os dois que você falou em 2019, eu acho, um, em 2018 o outro, uma coisa assim. E nos melhores do ano, dos dois anos, você falou deles. Sim, o Hexapunk, é, os dois estavam nos meus jogos do ano, são jogos
0: muito, muito bons. É.
2: E pra quem não conhece, a Zektron, que é um estúdio mais famoso por... que tem alguns jogos que são relativamente famosos. Talvez você não jogou, mas talvez você conheça o nome. Que é aquele Space Can que tava nos Rumble Bando da Vinda por anos, que é um jogo de 2011, mas no auge dos Rumble Bando ele tava sempre sendo dado. Infinite Factory, que eu uhum. acho que é relativamente famosinho Eu acho que também. é o mais famoso deles, talvez. Talvez. É aquele Shenzhen. Shenzhen, sim. É, que é um jogo de programação que é meio que o um muitos dos jogos deles são nesse mesmo universo. São. Hum. E muitos dos jogos deles são sobre programação ou lógica de programação. É o primeiro jogo de programação de fato deles. Acho que é o Thies. É um jogo muito sobre pessoa que gosta de mexer no computador. É. Mas eu acho que o Space é, Can um já estúdio. tem lógica de programação e o Factor tem lógica de programação. Até
0: ou... o Eliza que você não tá programando de fato mas ele é sobre pro... Tec... programação técnica, né? De, é. De, é, tecnologia, né? De
2: certa é. forma. O, acho que talvez o jogo mais famoso deles é aquele Opus Magnum que ah, explodiu é. por, por causa é o, dos GIFs. É esse é o mais famoso. As, porque muitos dos jogos deles são jogos de puzzle sobre programação ou lógica de programação, e eles chamam de open puzzle, que você quer fazer algo mas tem dezenas, inúmeras centenas, sei lá, de soluções e sempre que você termina um puzzle, tem meio que um gráfico de performance, de o quão rápido em ciclos acontece o quanto dinheiro você gastou, porque tem muito disso de ah, comprar equipamentos para resolver o puzzle, então tem esse leaderboard de como você da sua performance na solução, tem muito muita gente que fica jogando pela leaderboard e coisas do tipo, uhum. né? E eventualmente eles colocaram isso de ter o gif da sua solução é, e muita gente compartilhou do, do Opus Magnum, por exemplo. Tem o Exapunk, que é um jogo de programação que o André falou. E quando eu falo que é um jogo de programação, é meio que uma linguagem de programação baseada numa linguagem existente, mas você não precisa saber programar pra jogar a maioria desses jogos, pelo menos. É, eu não
0: sei programação e ele, ele, né, ele vai te apresentando as mecânicas, né, e tal. E é, é um jogo de puzzle que você resolve os puzzles criando programas, né? Você se sente muito hack assim. É,
2: e muitos dos jogos deles são essa parada de é, o prazer da descoberta, porque por exemplo, o Tease, o Chang'e e o Hexapunk você aprende programação através de um manual, você tem que pegar um manual, eu acho que do, do Chang'e é 40 páginas <risos> é, e parte da graça do jogo é que assim como eu não sabia disso, mas assim como existe na programação de verdade, nem tudo sobre aquela linguagem está no manual uhum. então tem muita, que todos esses jogos têm uma leve história por trás dos jogos, né? Tem um contexto de por que você tá fazendo essas coisas, tem personagens, etc. então você tá jogando o um jogo, aí através da história você descobre um, um novo comando, uma nova maneira de interagir e solucionar coisas, você fica, caralho, o jogo mudou, vou revisitar todos os puzzles agora, uhum. porque agora eu sei de um novo comando que eu não sabia que existia, que resume várias coisas que eu fazia, por exemplo. Uma forma mais eficiente, né? Talvez Exato. Isso. E, então... É um estúdio que lançava um jogo por ano, que meio que tentava se reinventar a cada jogo, mas muitos deles eram focados em puzzle e em lógica de programação no geral. Aí ah, esse Last Call, que é basicamente uma despedida do estúdio, ele é sobre um hardware old school, tipo um PC caseiro, é não, lindo. não é um PC. Não,
0: o PC é lindo, deixa eu ver se no vídeo é. tem. O PC é lindo demais. É.
2: é que não é um PC, né? É um computador caseiro daquela Isso. época que não era PC ainda, Isso. dos anos 80, assim. É que você tinha, sei lá, os sharps da vida... Sim, é lindo. É, mas e e outros sim. computadores caseiros. É, um Amiga, até de certa forma, é. que tinha muito isso da a comunidade. Tem esse aparelho, e os, e os próprios usuários começam a desenvolver coisas aquela tecnologia e começa a compartilhar entre si, esse tipo de coisa. E esse BBS, né? Esse Bullet Board que você tem acesso nessa máquina é de um cara que fez meio que um compilado de alguns softwares que ele gostava. E muitos deles pirata. Então o jogo resumindo, ele é um compilado de minigames. Hum. Ele vai ter oito jogos de puzzle. São, todos os minigames são jogos de puzzle, de estilos de puzzles diferentes. Por exemplo, instalado só tem um solitaire. Que todo, assim, não todo, mas
0: muitos jogos desses estúdio tem esse... alguma... um jogo de paciência pra você jogar aqui, é. que é um jogo de paciência mais hardcore, que você... É são né? é mais
2: táticos, no é, geral. Você
0: não, não, é, não é só ficar uma, colocando a, a carta, né? Tem, né? Tipo, se a carta é. passou, ela não volta mais, né? Esse tipo é. de coisa, assim. Então,
2: tipo, eles tentam essa paciência temático, depois tem meio que o um free sell, que hum. é o que tem no Jen, eu acho. Hum. Aí tem... Tá, mas eu me tô me atropelando aqui. Porque é importante dizer que tem essa paciência instalado porque você tem paciência e uma maneira de acessar a Internet. Que não é um botão internet. Não, é, um, você tem, é aquele botão de conectar com o servidor, com o. o, o tipo, ah, vou ligar pro UOL. Aí você tem a paradinha do UOL, o que pisca, é, é. Aí assim. faz o. Um que faz o som conectar, é. o tudo, que, tudo que você abre você ouve no fone de ouvido tipo o som do, do HD da agulhinha do uhum. HD procurando a informação assim uhum. então ele tá muito indo nessa parada nostálgica de computador antigo de como funciona aí você acessa o BBS BBS é tudo em texto não tem nenhuma imagem a, a imagem que tem é tudo em ESC usa caracteres pra fazer os desenhos e lá você tem a lista de oito jogos pra baixar quando você vai baixar o jogo você tá fazendo download do jogo então você vai lá ah você tá baixando o jogo vai ficar três minutos baixando o jogo o que você vai fazer com isso? <risos> você não pode fechar amo uh -huh. você não pode fechar Baixar o jogo que você tá jogando. Você ou deixa aberto pra fazer outra coisa, ou você joga paciência. <risos> Enquanto espera baixar. Quando você termina de baixar, você estoura a cota de download. Então você tem que esperar 15 minutos antes de baixar o próximo jogo. Calha. Pra vo incentivar você a ir lá jogar o que você acabou de baixar. Correto. Você tem limite de HD. Espaço. Dica: você não precisa ficar deletando nada. É, é, o, é o limite exato dos oito jogos. Então ele tem muito essa vibe de você tá no computador antigo, baixando esses jogos. E a parada que conecta esses jogos é esse computador, você tá meio que no futuro. Você tá, sei lá, em 2080. Esse computador, você ganhou ele. Ele não é seu. Hum. E ele veio meio que como, como se fosse com uma secretária eletrônica de quem era o computador. E, de a, e conforme você vai jogando, fazendo os puzzles, baixando coisas, interagindo com coisas no computador, você vai recebendo mensagens, meio que um diário da pessoa. Hum. Então... Ela vai te dando o contexto do jogo, quem que fez, o contexto que a pessoa fez, por que, que ela fez o jogo, qual que é a relação. Às vezes, quem fez o jogo é alguém que a pessoa conhece pessoalmente. Então ele conta a história dele com essa pessoa, o que aconteceu na vida deles. Então, é, é muito interessante ver esse lado humano por trás dos jogos, humano por trás da pessoa que é dona do computador, de certa forma. É quase como uma parada de, de arqueologia que você tá fazendo em descobrir a vida dessa pessoa através dos jogos. E é muito humano a maneira que isso é contado, e eu já sentia isso jogando, né, sem saber do contexto que é o último jogo do estúdio. E eu reconheci que alguns é, dos minigames que tem aqui são minigames adaptados de lógica de jogos antigos, ou Sim. minigames trazidos de jogos antigos. E agora tudo faz sentido, porque é uma grande despedida. É eles meio que revisitando coisas que eles fizeram, coisas que eles gostam. É meio que um, um compilado da história da existência deles. Sim. E é meio triste. Trio, de, de certa é trágico, de certa triste. forma, quando você... Porra, ó, oh, se todo mundo deixar De comprar uma cópia Eles voltam <risos> e, e meio que o diário Que você tá assistindo É o do Zé Que o fundador do estúdio Hã. Meio A minha interpretação é essa Meio que ele contando A relação dele Com esses jogos E essas coisas uhum. E eu fiquei Pra uma coisa que era só Nostálgica e quentinha Ficou meio trágica E triste pra mim agora uhum. Sabe? Que... Colocou realidade no meu jogo e é, e é um estúdio Que eu sempre quis Dar uma chance mas eu ficava meio intimidado. É, os jogos são meio intimidadores. E eu descobri que eu amo. Tá porque eu acho que se você quer conhecer esse estúdio, talvez aqui seja a melhor porta de entrada, porque quando você tá no BBS e você tá escolhendo o jogo que você vai baixar, tem a dificuldade. E tem jogos que nem são difíceis. Por exemplo, tem o hum. Tem um software, que não é bem um jogo, ele é um software de montar... Plastic Model. É Plastic Olha, Model que fala? Uhum, uhum. Que é você montando um Gundam. Porque no Olha contexto só. da história, é um cara do Texas nos anos 80, não existia Gundam pra ele montar, nos Estados Unidos uhum. e ele queria muito apresentar isso pro filho dele uhum. que era muito novo. Uhum. Então ele criou um software que emula isso. Então você uhum. recebe aquelas, os gridzinho, aí você tem que pegar a tesourinha, cortar é. você tem que pegar cola, colar você tem que ler o manual pra ver como junta as peças. Sim. Depois que tá pronto, você pode colar os sticks, você pode é, pintar depois que tá tudo pronto, você pode exportar pro seu PC um gif dele pronto e brilhoso. Ah, que legal. Assim, meio animadinho, sei, sabe? Sei. Tipo foio. Uhum. Você pode, sei lá, postar na internet. E é, e é tipo, não é difícil. Só é relaxante, mas é muito divertido. E uhum. ele, enquanto, conforme você vai montando os modelos, você vai ganhando mais da história, você vai vendo isso que eu te falei, que tipo, ah, o cara fez pro filho, por isso que ele fez, e não, não é um jogo, era pra ser só algo, né, pra ele uma atividade pros dois fazerem junto como pai e filho, né, uhum. né. Aí você aos poucos pode, sei lá, você pode jogar o Free que eu comentei, que ele conta sobre a pessoa que fez uma moça que ele conhece, conheceu pessoalmente, de por que ela fez aquilo, é, e coisa do tipo. E mais você, você vai conseguindo mais a história conforme você vai jogando. Então eu, dos oito minigames, eu fiz tudo em três, que é o Paciência, o Free sell, e o que eu mais joguei de todos, o Dungeons and Diagrams, que é o que eu queria hum. falar mais aqui, apesar que eu já falei 30 minutos do jogo, peço perdão, que é meio que um Picross difícil pra caralho, e e como eu disse que o estúdio, ele coloca manual em tudo, nada desse jogo se explica, não existe tutorial. Uhum. Porque é como se fosse, ah, é uma parada dos anos 80 que o cara fez na, na garagem, sabe? Você tem que ir na aba, porque você tá no computador e muitos jogos a, são em janelas nesse computador. Então você tem que ir lá na abinha de meio que de opções e falar, manual, me dá o um manual que eu quero ler a porra do manual. E aprender a jogar o jogo. E, e no, a primeira vez que eu abri esse jogo, eu olhei, ah, Dungeons Dragons, Ok, beleza, vamos lá. Não é tipo um campeonato? Parecia um campeonato. Quando... É meio que um Picross. É Picross, ok. É. E eu, tá, beleza, vou jogar isso aqui E eu não conseguia eu, Gente, eu já apaguei todos os números porque... Tá, eu vou ler o manual, eu queria jogar sem ler o manual hum. Quando eu li o manual, ah, ok, tudo faz sentido <risos> Porque ele é um gridzinho de 8x8 Com números na parte de cima e números no canto esquerdo Tipo um Picross Só que as regras são Você está fazendo uma dungeon, tipo uma dungeon de RPG hum. é Top down nessa, Nesses gridzinhos, nessas células desse grid e os números querem dizer, nessa coluna, nessa linha, quantas células são parede, que é o que, no caso, é você preenche dessas células. Só que as regras são, como você tá fazendo uma dungeon, nessa célula, quando você começa, é só chão vazio com baú e monstro. A regra é, em torno do baú, em volta do baú, sempre tem um grid vazio de 3x3. Hum. Então, um baú está num grid vazio de 3x3. Em qualquer um desses nove grids. Os monstros sempre estão num caminho sem fim. Então, eles são se sempre vão estar num lugar fechado. E os corredores não podem ter um espaço 4x4 vazio. Tem que ser sempre um corredor. Hum. Sempre uma célula sozinho. Se tem algum lugar que tem quatro células encostando vazias, tá errado. Então é isso que você tem que fazer. Transformar tudo no corredor sem espaços vazios adjacentes, a não ser que seja o baú, que tem que ter um grid 9x9 hum. vazio. E pra mim que gosta de Picross e Puzzle de Lógica, delícia. Eu, eu fiz tudo do, do Paciência, que é vencer dez vezes, eu fiz tudo do Free Cell, que é vencer em todas as dificuldades, e fiz todos os puzzles do puzzles é, do... É, Puzzles and Diagrams. Eu joguei 19 horas desse jogo. Uau, cara, porque o, esse, tipo o, são acho que 64 puzzles do Puzzles and Diagrams. Só que às vezes eu ficava 40 minutos olhando pra tela. Eu ficava sentado <risos> assim, eu, tá, que eu peraí, não tenho informação. O que, que eu faço? Tá, eu acho que eu coloco uma parede aqui. Se eu colocar uma parede aqui, qual é a consequência? Ok, se eu colocar uma parede aqui, fudeu tudo. Apaga a parede, tá. Onde que eu coloco a parede então se eu não posso? Então é muito um puzzle de lógica de você ir eliminando possibilidades até achar a correta. Achei maravilhoso. É um dos mais fáceis <risos> que tem no pacote todo. E fora isso tem muito puzzle de, de lógica de, de programação tem uns puzzles que é uma parada meio gigger assim, de estética, de você tentar montar uma máquina que vai te transformar numa pessoa imortal e você viajou pra um outro plano pra fazer isso, e é matemática toda de carnes e músculos e células que você tá programando pra criar uma célula imortal assim, tematicamente é maravilhoso, difícil pra caralho de resolver os puzzles eu não vejo a hora de tentar fazer tudo nos outros, ah tem um que é um puzzle de, de, de reflexo, tipo um um bubble, bubble Sei. que você tem meio que a parada tá descendo e você tem que resolver puzzles e adversos é então é meio que um Tetris também o Tetris de, 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 de enfrentar lá que o inimigo vai fazendo coisas e jogando sujeira em você e você vai fazer coisas hum. jogando sujeira no inimigo até derrotar ele uhum. difícil pra caralho muito difícil sei muito difícil que ele, é, ele é tipo um emulador o um meme que hum. é uma versão de arcade que alguém conseguiu emular no hum. computador assim ambientação maravilhosa os puzzles todos muito bons e muito variados porque tem vários tipos diferentes de puzzles. Então, se você quer conhecer o estúdio pra despedida dele, eu recomendo. Se você já é um programador já tem interesse em lógica de programação, pelo que eu vejo as pessoas falando, o melhor pra começar o ExaPunk. É, então vai direto pro ExaPunk. É Punk. velho o ExaPunk? 2019, eu acho. É, 19, né? É. É muito bom o Hexapunks. E é, e, e... Né, eu espero muito que eu, eu... Eu sinto que talvez os puzzles, talvez, afastem o André. Mas a, a temática, eu sei que o André já vai amar. Então, não, não vejo a hora do André jogar e poder falar um pouco também. também.
1: Quero. Tenho. Seus finalmente. Eu quero comentar muito rapidamente sobre o Mar Strikers Battle hum. Bola Royale. Barabola. Barrow Bola? Hum. É, eu nunca tinha jogado nenhum Mar Strikers na minha vida, tá? primeira coisa, multi o texto. né O tutorial é gigantesco. Porque tem o passe. Isto, é uma bola. É, é <risos> tipo, tem o passe. Aí tem o passe longo. Aí tem o passe não sei o quê. Aí tem cruzar a bola, não sei o quê. Eu achei que ele ia ser mais arqueidão, foda-se, assim. Sei. Então, assim, multi o texto. Segunda coisa, a IA é péssima. Eu tenho eu odeio a IA desse jogo. Eu não, não consigo ser um futebolista profissional quando os meus jogadores não, não colaboram comigo, entendeu? É, realmente, não. Uhum. Mas se
0: os, seus, se os seus não colaboram com você, o inimigo também não colabora com ele mesmo
1: Talvez. Hã? Eu espero que não. Talvez seja é... esse o, o, o truque. Online é uma bosta, <risos> porque não funciona, né? Online, online Nintendo é um, né? um casamento às cegas. Não, não,
0: não desvendaram, essa não desvendaram
1: essa, 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 esse mistério ainda. Eu, é um jogo que eu não tenho vontade de jogar, continuar jogando, por isso, assim, sabe? é, mu é muito Eu não quero ter que ficar aprendendo aprendendo comando, aprendendo aprendendo coisas, sabe? É estranho, né? Porque, olha só, o, o, você diria que o Rafa
0: é o nosso nintendista de plantão, Ele é, de fato o Rafa, é nesse, ele não falou nesse podcast
1: nem sobre Kirby, é nem sobre o esportes. É verdade. Nem sobre Mario Futebolzinho. É verdade. Que porra é essa, Rafa? Pô, vamos caçar a carteirinha de, de, de... não tem isso do Rafa. Ah. Que porra é essa? Ele falou de Kirby, sim, gente. Ah, eu não tava. Aqui. Ele falou de Kirby, é verdade. <risos> <Ele> falou... <risos> Sushi tem razão. Ele falou de Kirby. Sim. Mas dos outros Se, ele não falou. <risos> Se duvidar duas vezes, não, acho que não. você não falou, não. É, mas eu tava, tava jogando, eu tava testando, porque realmente eu nunca tinha jogado nenhum Mario Strike, e eu tava curioso, assim. Falei, ah, vamos, vamos ver qual é que é, né? Eu tinha curiosidade também. O retorno triunfal do. Do, do Mario Bola é. e porra não é pra mim não é, assim e, quer e... jogar um bom jogo de futebol joga Capitão Tsubasa porra joga aí o... joga o Rolandinho é. Superstar é au, au, né? <risos> faz o truque pra transformar o juiz em cachorro tem umas coisas que por exemplo é, o jogo tem especial né as animações de especial nenhuma é pulável hum. você dá um especial e tipo é tipo Final Fantasy VIII é tipo vai termina termina o, o especial logo por favor e são longas as animações e ela é engraçada até a terceira vez assim é. e depois perde a graça bem rápido na verdade
0: não é ninguém pulando nos pés do outro sendo arremessado pra cima e dando um chute de bicicleta outro ponto
1: negativo né pois é não, não tem jeito
2: ah detalhe desculpa eu tenho é. falaram que o Let's Call BBS está no Game Pass de PC que ele só tem pra PC esse ah, jogo sim sim sim, sim, sim. É, então se você usa o Game Pass do PC Let's Call BBS tá lá Tá lá, top. O que mais? Uh, deixa eu pensar.
1: E eu acho que é isso. não tem assim um. futebol, Campanha, né? O Capitão de tem duas campanhas. Né? Em que o médico o médico incentiva o jovem a tomar, <risos> tomar, tomar drogas ilícitas. Uhum. mas Como assim? Sim... Vai passar a sua dor, você vai conseguir jogar e, e conquistar o seu sonho. Isso. Uh, você vai desbloqueando coisas, equipamentos e skins que não são só estéticos, eles alteram os seus atributos de boneco e eu não queria ter que pensar nisso também, sabe? Não quero pensar no loadout do meu Luigi <risos> é, não quero não quero, uh, não tem muito conteúdo no jogo, então assim, é é, é, ele é, ele tá lá é, Eu fico feliz por quem gosta muito Esperou 20 anos pra jogar o novo Mario Futebol E agora tá sendo atualização nova, né? Vai vir a Daisy e o, e o Shy Guy, eu acho Ah, é,
0: por isso que o pessoal tava tá postando foto
1: da Daisy de shortinho no Twitter Daisy de shortinho, né? Nossa, falaram que o online dele é só 2 contra 2, que bizarro É, então, sei lá, cara, é jogo esquisito eu, E eu acho que realmente não é pra mim E porra... Me dá um Capitão Tsubasa. É isso. Não, me dá um Mega Man me dá um... Me dá um Mega Man Soca. São as minhas considerações. Tá são... aí. É,
0: gente, eu vou pular o meu finalmente Que isso? Porque eu ia falar rapidinho do, do, do comecinho que eu joguei do Stray. Eu ia focar mais em é, em, em coisas de animação que eu notei, assim. Mas, mas... A, semana que vem
2: tem bastante Stray.
0: Então, semana que vem a gente ah. fala, mais É porque eu, eu, eu vi muitas pessoas, vai falar do jogo do gatinho, vai falar... E não deu porque a gente não recebeu ele com antecedência. Hum. E, né, nosso plano era gravar esse vértice segundo. Então a gente já planejou os jogos que a gente ia gravar no Vertis, né? Mas assim, tá bem legal o jogo. O gatinho é fofinho, tem um botão de miar. Pô, foda. Né? Foda. E eu, eu tava assim, só... Uma coisa que eu, que eu, que eu observei que é muito espertinha no jogo é que ele não te deixa pular livremente, né? Você tem que enxergar uma beiradinha e aí o botão de pular aparece. O que é algo que gato faz. Hum. O gato, ele não, sai, ele não sai por aí pulando que nem o Mario, né? Não faz bunny hop, não. né? Ele, ele enxerga um lugar pra qual ele quer Pula e calcula, faz a parábola, traça a parábola mental e aí ele pula. E às né? vezes erra. E às vezes erra. Nunca errei no, no jogo, mas é, talvez em algum momento. E tem coisa, por exemplo, coisa que gato faz. O que, que gato faz? Ele vê um objeto na beirada empurra. E tem um botão pra empurrar o objeto na beirada. Importante. É importante. importante. É, então assim... Tá legal, por enquanto. É, espero conseguir jogar ele até segunda-feira. É, a gente fala sobre ele, então, no próximo Vértice. Mas, gente, é isto. Esse foi mais um episódio do Vértice. É, muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui que está assistindo a versão editada, que mandou seus feedbacks sobre o novo formato, que mandou suas perguntas lá no jogabilidade no Telegram. E enquanto eu não descubro o botão de lamber o cu do gato, quer dizer, isso não, isso não saiu bem. Eu sou o André Campos.
2: Eu diria que saiu perfeito. Melhor, e eu sou do cu do gato. E eu lambo. É isso, gente. Até mais. Tchau, tchau. Ah...